1: para você que nos ouve no cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br com está começando mais uma edição do seu podcast preferido sobre Fórmula 1, edição número 766, pós-GP de Mônaco e vamos como sempre fazemos entrar a fundo nos principais assuntos que marcaram a sétima etapa da temporada de 2022 e que teve a vitória do mexicano Sérgio Pérez. Agradecemos desde já a todos que farão este programa ao vivo conosco no YouTube. E lembramos que através do Superchat vocês podem participar dessa edição através das perguntas. Eu agradeço também as dezenas de mensagens enviadas pelo nosso site, o café Eu vou me desdobrar aqui no programa dessa segunda-feira para trazer ao menos um trecho né, de tantas mensagens que nós recebemos lá pelo nosso site. Comigo aqui, por enquanto, Fábio Campos, né? Existe aí uma tendência, uma lenda de que o Will Bueno pode entrar, diz ele que está com problemas de internet direto de Balneário e Camboriú, devido às chuvas que estão caindo aqui no sul do país, pode ser que ele entre, pode ser que não, vamos ficar aguardando, mas tem aqui comigo Fábio Campos, Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos! E eu percebi que o título deste vídeo, você colocou uma pergunta, né? Você deixou uma pergunta no ar, Sérgio Pérez pode brigar pelo título? o senhor se refere ao poder em termos da qualidade dele em termos ao Verstappen ou ao poder em termos de ser permitido brigar pelo título? Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes, galera no chat, que você muito bem já citou aqui na abertura. Vão fazer esse programa junto com a gente, com a prioridade né, sempre dada a quem... participa através do superchat de invadir aqui a nossa pauta, de adentrar a nossa discussão.
1: Vamos criar meta? Vamos criar meta para ler todas as mensagens, né, todas as metas.
0: As metas das quinta-feiras, as metas nos dias de Além da Velocidade têm sido batidas assim, com louvor.
1: né? 10, você acha que 10 é um bom número?
0: A galera aguenta 10 fácil, a galera aqui tá muito ligada. A gente já tem 67 pessoas. Raposo, na quinta-feira no Além da Velocidade. A gente tinha 95 pessoas ao vivo e 93 likes. A gente atingiu a maturidade dos likes na, na quinta-feira.
1: E eu percebi, eu vi tudo.
0: Então eu confio muito nessa galera aqui para participar com a gente, para contribuir com o programa, para ajudar a gente a crescer cada vez mais na discussão que é relevante, né? sempre relevante, sempre é, busca acrescentar, busca fazer algo diferente, busca levar um, uma reflexão para quem está disposto a refletir sobre Fórmula 1 e sobre automobilismo. A pergunta do programa é justamente o duplo sentido, Raposo, que nós vamos responder durante a edição. Você captou perfeitamente o duplo sentido. Foi uma pergunta cirurgicamente arquitetada que a gente vai discutir, tendo em vista Mônaco, porque Mônaco é Mônaco. Né? Mônaco é muito difícil você transformar, ou é muito errado, você transformar o que acontece em Mônaco em regra. Mas alguma coisa dá para se analisar. Algumas reflexões podem ser feitas, já comecei a fazê-las, inclusive, lá no meu Twitter nessa segunda-feira, e nós vamos estendê-las aqui, claro, para a nossa discussão, para o nosso, nosso debate, e para essa galera que nos prestigia aqui toda segunda e quinta-feira, a gente já pode dizer isso, né Raposo?
1: Exatamente, perceba que o Will Bueno adentra a sala, né? o pessoal do podcast que não está visualizando, saiba que o Will Bueno acaba de adentrar a sala, ou seja, a internet lá em Balneário Camboriú parece que está colaborando, ou como ele gosta de chamar, Camboriú, porque ele mora do outro lado da BR, ele não gosta que, que fale que ele mora em Balneário Camboriú. Ui Bueno, seja muito bem-vindo. E me diz uma coisa, a prova teve cerca de uma hora de atraso por causa da chuva. O que acontece, Will Bueno, com essa Fórmula 1 que parece ter medo da chuva?
2: Saudações, Raposo, Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Ih, parece
1: que é a
0: internet. Isso, cara, dá, é isso, ele dá boas-vindas e vai. Ok, o rapaz da boa dá bem-vindo para ele. Ele fala: Olá, amigos do café curiosidade e some. É exatamente, cara é assim, é, é, é o mestre dos magos. Você lembra do mestre dos magos? Não, o cara aparece, fala duas frases, desaparece. É isso
1: aí. Ah, vamos aguardar que a internet dele vai melhorar e ele vai voltar com a, com a internet melhor. Vamos fazer aí. Figa para que a internet lá da casa dele dá uma melhorada. Fábio Campos, vamos passar uns recados bem rapidamente aqui, para a gente já, enfim, começar a entrar no tema, porque temos muito o que falar hoje, já comecei, né? Já esbarrei no tema, mas nós temos a ferramenta do Superchat, que, enfim, já chegou o primeiro, inclusive, aqui, muito legal. Daqui a pouco a gente coloca ele aqui na tela, mas vão mandando o Superchat, porque através do Superchat, vocês fazem esse programa junto com a gente, com a mensagem, a pergunta de vocês. A outra questão, né? O Fábio Campos falou que na quinta-feira da semana passada... A quantidade de ouvintes, a quantidade de likes andou ali muito próximo, então a gente não espera nada menos do que isso hoje. Que vocês entrem e de vez em quando a gente vai fazer esse lembrete, né? Eu sei que nós, o assunto é, mu- é muito denso e chama muita atenção, e às vezes vocês entram e esque- esquecem de dar o like de vocês, mas a gente vai lembrá-los de ferramenta tão importante para a gente. Lembrando que nós estamos nas principais redes sociais, nós estamos no Twitter, no arroba CaféVelocidade. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no Café Underline, com Underline Velocidade. Então, no YouTube, já estão aqui acompanhando com a gente nas principais redes sociais. Então, sigam a gente, venham interagir com a gente durante a semana. E para fechar, lembrando que a gente tem um programa de apoio, né? Vocês podem entrar no apoia.se barra ou se tornar membro aqui pelo YouTube. Se tornando membro, vocês entram num grupo exclusivo de WhatsApp, um grupo bem legal, bem animado e, enfim, ajuda esse programa também a crescer e se manter firme. Nós que estamos aí na nossa 15ª temporada, 15 temporada que será comemorada lá em outubro, mas já é o ano 15 em andamento, essa jornada do 15º ano. Fábio Campos, tivemos aí mais uma etapa em Mônaco. Tivemos várias questões sobre Mônica, a gente vai entrar dela no decorrer do programa, mas antes vamos começar a falar sobre Red Bull, vamos começar a falar sobre Sérgio Pérez, a vitória do mexicano. Nós tivemos diversas perguntas sobre o diversas diversos uh, ouvintes nos escreveram no cafeacelocidade.com.br nos mandando mensagem, lembrando que se a ordem de equipe tão falada, tão comentada, no último programa, né, ou no penúltimo, né, já que na quinta-feira agora a gente tem um Além da Velocidade, então é o penúltimo programa e não mais o último, ah, como estaria a tabela, né, então tivemos bastante e-mails, vou destacar aqui um deles para a gente começar a discussão, o Isaac Lopes, é sonhar demais imaginar o Pérez na briga do campeonato, ele parece estar bem adaptado ao novo carro e ao ritmo da Quali está bem perto do Max, sem falar que caso não estivesse na, não intervesse na posição na Espanha, estaria só um ponto atrás do Max, né? What name? Diz o seguinte, Olá mães da Velocidade, haters do DRS, assim como eu, se o Cheque tivesse ganhado na Espanha, mais os pontos de Mônico, ele estaria em P2 no campeonato com 117 pontos e o Max seria P1 com 118. Então, tá aqui ah, questionando sobre essa questão também, né? A Red Bull vai cortar as asas dele ou vai deixar ele voar e brigar pelo título? A Larissa Nobre também nessa vitória veio para lavar a alma do Pérez depois daquela ordem ridícula no GP da Espanha. Foi merecidíssimo. E que cagada da Ferrari. Estavam com a faca e o queijo na mão. E aí ela pergunta aqui também essa questão do, 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 do Pérez e diz que foi ótimo né e, é, nos treinos e apesar de ter errado no qual ele fez uma ótima corrida. Mas será que não é muita emoção colocá-lo como candidato ao título? Pergunta Larissa Nobre. William Melo, sei que o Pérez não é mais piloto do que o Max, mas agora ele entra na briga. Será que a Red Bull ainda vai dar ordem de equipe caso o Pérez esteja na frente do Max em uma futura corrida? Acho que o certo é deixar e ver no que dá. O Hugo Lopes Montinho, né? O que os defensores da ordem de equipe têm a dizer agora? Se o Pérez tivesse ganhado a última corrida, Poderia estar um ponto do Max Verstappen na tentativa de ajudar um piloto, a equipe prejudicou o segundo. O, I, o Elton França, né, se o Pérez não tivesse recebido a ordem de equipe em Barcelona, hoje seria líder do campeonato, nem tanto, Elton, estaria perto do, do, do Verstappen. Será que a Red Bull vai continuar forçando isso, mesmo que o desempenho do tcheco seja superior ao longo do ano? Ah, o Michael Paulista, né? Caso vencesse na Espanha, hoje o campeonato seria Max 118 Pérez 117 O no name, né? Tem um monte de coisas para falar desse GP, mas vou entrar no modo choradeiro e dizer ah, no que poderíamos. Name. Ah, no, ah, no name. name. É porque agora tem o um Yes Name, tem um WhatName, e já. no name é, não name é não a
0: gente não.
1: Ah, exatamente. Dizer que poderíamos ter o Verstappen e o Pérez empatados na liderança do campeonato após essa corrida, sou torcedora da Red Bull desde a época da Sauber, mas se tem algo que não gosto é jogos de equipe, ainda mais tão cedo no campeonato, porém vendo o copo meio cheio, essa ordem de equipe fez com que o Pérez ganhasse um estímulo a mais para poder disputar o título de 2022. Aí, Fábio Campos, passei aqui, enfim, já já me ajudou, inclusive, a cumprir a meta de ler pelo menos um trecho de e-mail de cada um. Ah, Todo mundo mundo repercutindo aí sobre essa questão do que... Como estaria a tabela se não fosse a ordem em Barcelona?
0: É, Raposo, vamos lá. Eu acho que essa questão da matemática já foi amplamente colocada aí por você, pelos ouvintes. Não precisa nem a gente gente insistir. É é deixar o jogo ser jogado, né, Raposo? Eu acho que a adaptação do Pérez a esse novo carro é é absolutamente clara e nítida. A gente já tem um terço do campeonato. E um terço do campeonato a gente já consegue ver a diferença do Pérez para o Pérez do ano passado. né? Talvez seja um dos pilotos que mais... Não, certamente, né? É um dos pilotos que mais... Passou a ser consistente, embora a gente tem que relevar muita coisa, nós vamos fazer isso, mas a diferença da performance do Pérez é é clara e nítida. O que que é necessário ser feito é é deixar o jogo ser jogado. né? É a expressão que eu falo aqui desde além da velocidade no dia da Áustria, né? no aniversário de 20 anos da Áustria. né? O jogo precisa ser jogado. Qualquer, essa, essa evolução do Pérez né? você vê como ele em qualifying, ele está mais perto do Verstappen, é, como ele em corrida é muito mais consistente do que ele era, embora ele ainda não seja perfeito nesse tema, longe eu acho ainda de ser perfeito nesse item, mas você vê a melhora do ano passado para esse. Né? É, a mentalidade esportiva enxergaria isso e deixaria o jogo ser jogado, mas é uma mentalidade esportiva que a gente já falou aqui várias vezes que quase não existe. É... E que é capaz de... de, de, de... O o esporte, né, Raposo? É é uma coisa muito... É é só deixar o esporte ser jogado só, se desenrolar por si só e você pode ter surpresa. Você pode ter o inesperado, você pode ter a imprevisibilidade, você pode ter tudo isso. E o Pérez, eu acho que é essa prova. O Pérez não é um piloto perfeito. Eu acho... Se você me perguntar, você acha que o Pérez briga pelo título? Não, eu não acho que o Pérez briga pelo título, o que não o faz proibido de vencer corrida.
1: O que eu quero saber, o que você acha, é o seguinte, eu eu concordo com tudo isso que você está falando, reforça muito o que a gente falou na semana passada, de que é deixar o jogo ser jogado, mas a Red Bull vai deixar o jogo ser jogado, Fábio Campos? Tinha um Carlos Sainz entre o Pérez e o Verstappen em Mônaco, Caso contrário, a Red Bull deixaria o jogo ser jogado?
0: Não, eu não boto a mão no fogo por esses caras, Raposo. A gente fala aqui há tanto tempo, há tantos anos, né? É... Não dá para a gente dizer que deixaria, né? A... A... O Christian Horner falou depois da corrida, né? Ele está tão na briga pelo título quanto o, o Max Verstappen. Mas é, são declarações que, na hora do vamos ver, não... não necessariamente vão se comprovar. Eu não acho que ele possa, eu acho que ele deveria. É, eu acho que 15 pontos é absolutamente. É... 15 pontos são absolutamente nada em termos de do caminho que ainda tem pela frente. Então, ele está na briga. É, eu não acho que ele vai chegar. Se você me perguntar, ele vai chegar, ele vai manter? Eu acho que não. Mas se você me perguntasse... Nem eu.
1: Nem se você eu. Me não. Se você me é,
0: perguntasse é, é, em 2014 e em 2015... Se um dia o Rosberg derrotaria o Hamilton em 2016...
1: É, também não diria diria que não. Eu
0: diria que não. Eu diria que o Rosberg não não derrotaria o Hamilton de maneira nenhuma. E o Rosberg foi lá e derrotou. O que eu acho é irrelevante, o que nós achamos é irrelevante. O que é relevante é o esporte ser ser disputado. A gente perdeu a capacidade de de se revoltar com ordens de equipe na segunda corrida, na terceira corrida, na sexta corrida. Então eu acho que a questão do Pérez, para a gente ficar mais aqui né, na parte técnica, é...
1: Agradecer, agradecendo, agradecendo, inclusive, né, o, enfim, o avatar do Tcheco do Pérez, que mandou aqui para a gente um superchat bem, bem, bem legal, dizendo que sem DRS, a ordem de equipe sou mais eu, cadê o 33? Que bom, Tcheco Pérez, que você colabora com o podcast, mesmo para fazer as suas, as suas piadas, a gente agradece muito, é um, é um incentivo muito bom para o programa.
0: Eu acho que é muito importante, Raposo, para complementar o raciocínio, eu acho que é muito importante a gente lembrar do que aconteceu nesse começo de 2022. Se a gente for pensar que o Pérez né, já tem uma pole, que não é muito, mas é alguma coisa, né, dada a superioridade da Ferrari nessa, nessa, nessa parte do final de semana. né? Ferrari claramente aquece os pneus melhor do que a Red Bull, mais rápido do que a Red Bull, em Mônaco isso ficou muito claro, na análise da sexta e do sábado, principalmente do sábado. E o Pérez tem uma pole não é é pouco, mas é proporcional ao que a Red Bull tá fazendo. Não é ruim. E se a gente analisar que o Pérez tinha na Arábia Saudita uma corrida que poderia ser dele, não fosse aquele safety car, onde depois ele até rendeu mal. Eu falei aqui várias vezes. Mas se não vem aquele safety car no momento inoportuno, aquela corrida poderia ser do Pérez na Arábia Saudita. O Grande Prêmio da Espanha poderia ser do Pérez. Nós nunca vamos saber o que aconteceria. Tudo indica que o Verstappen poderia realmente chegar e passar. mas era um candidato à vitória, estava ali na briga. Tava, recebeu duas ordens de equipe para favorecer o seu colega. Então, Raposo, se a gente somar, a gente teve sete, sete corridas em 2022, o Pérez chegou a brigar em três. Você não pode tirar esse cara do campeonato. Por mais que eu, Fábio, humildemente, na minha humilde insignificância, ache que ele não vai brigar. Achar é uma coisa, é, não deixar é outra, proibir é outra. Então, Raposo, o jogo está sendo jogado, ele está muito consistente. Esse final de semana, eu acho que é um grande equívoco que eu já vi muita gente cometer. É dizer que ele ganhou só por causa dos erros da Ferrari. A gente vai falar sobre tudo que a Ferrari fez ou deixou de fazer. Mas a gente não pode se esquecer que o Pérez emplacou o Verstappen o final de semana inteiro. Desde a sexta-feira. O Pérez foi superior ao Verstappen durante todo o final de semana. Não é uma vitória como a gente pode até dizer do Azerbaijão, aonde a Fórmula 1 está indo, porque além de tudo isso que eu falei, a próxima corrida, o atual detentor do troféu é o Pérez. Mas aquela corrida no Azerbaijão, o Pérez contou muito mais com fatores além do alcance dele para chegar àquela vitória, que foi foi merecida, mas foi muito mais com fatores casuais. Essa... De Mônaco, não. Essa de Mônaco, eu acredito, foi superior. Essa, eu acredito, foi a melhor vitória da carreira dele. Mais bonita até do que aquela de Racing Point no grande prêmio de Sakir de 2020. Aliás, só para fazer um parênteses, é, é, é sempre importante lembrar, né? do Sr. Lawrence Stroll nessas horas, né? Eu acho sempre, eu acho sempre interessante lembrar do seu Lawrence Stroll nessas horas, né? Gostaria muito de estar no motorhome dele, na casa dele, no jatinho dele, no navio dele, no barco dele. Ele devia ter um daqueles barcos tão caros de Mônaco, lá, atracados na Marina marina Real, não é fake? Um daqueles barcos lá, é, grande possibilidade de ser do seu Lawrence Stroll. Eu queria muito ver a cara dele quando o Pérez ganha uma corrida. Porque esse cara altamente exaltado, exaltado, supra-exaltado, o que puxa um saco do Laurence Stroll é uma grandeza. É um péssimo dono de equipe, péssimo. Pode ser um milionário de sucesso, um aço no mundo dos negócios, mas é um péssimo dirigente de Fórmula 1 que está simplesmente colhendo exatamente o que ele plantou, brigando por migalhas, enquanto o piloto que ele mandou embora está aí, ressurgindo como uma força que, eu repito, vai ter que me convencer muito, mas eu sou uma peça insignificante nessa história. O que ele está fazendo, é claro, é nítido e é real se a gente for analisar todas as sete corridas de 2022 até aqui, Raposo.
1: Daí, eu concordo muito com você no sentido de... acho bem provável que o, que o Pérez vá brigar por esse título, né? Em termos de qualidade, Max, Hans, a gente lembra do Rosberg e tudo mais, mas que deixa a gente ver essa disputa. Se o Verstappen realmente tão superior ao Pérez, que ele ultrapassa o Pérez na pista, sempre que o Pérez estiver na frente dele. Eu acredito que vai ser poucas as corridas, né? A tendência é que sempre o Verstappen largue na frente, esteja à frente do Pérez, mas as poucas vezes em que acontecer do mexicano estar na frente que permita que a disputa aconteça, é, que permita que a gente tenha né, o prazer, nós como telespectadores, como fãs e de certa forma como entusiasta desse esporte, que levamos isso tão a sério, que estamos aqui há 15 anos, às segundas-feiras, falando sobre este assunto, que nos permitam né, assistir e acompanhar essa briga. Fábio Campos, ainda sobre os dois, né eu queria que você o senhor comentasse o, o que aconteceu no Qualify, já as declarações do Verstappen, a bandeira vermelha, a errada né, do, 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 do Pérez ali na entrada da, do, do túnel, como que você viu aquela, os comentários do Verstappen, como é que você viu tudo isso?
0: Pois é, Raposo, eu acho que a gente tem que fazer análise sem oba-oba, sem confetes, como muitos fazem. né, Porque se deixam levar pela beleza que é ver um cara mexicano ganhar né, de um país que é um país, digamos, fora do circuito normal da Fórmula 1 dos grandes pilotos, né, ver a novidade do segundo piloto que ganha depois de uma ordem de equipe, né, existe uma uma simbologia... existe uma simbologia muito grande né? depois de uma ordem de equipe o piloto vir e vencer, por isso que a gente teve tanta mensagem né? colocando-se contra isso porque é a prova que o cara é competitivo e você não tira um cara competitivo da disputa mas a gente tem que analisar sem oba oba. É, eu sou a favor, continuo sendo cada vez mais a favor da regra da Indy ser implementada na Fórmula 1 é, o cara que causa a bandeira vermelha tem o seu tempo cancelado, o seu tempo deletado O Qualify foi uma uma das coisas muito intrigantes. Eu passei muito tempo esse final de semana estudando o Qualify, Raposo. E tem muita coisa interessante que a gente pode falar sobre o sábado, antes de voltar, porque eu quero falar mais do Pérez, dessa parte técnica. Mas antes da gente voltar para isso... Beleza. O Qualify... O que o Pérez... A a batida do Pérez acabou o beneficiando. né? Quer queiram, quer não. Evidentemente, não foi uma batida proposital. Não estava nem em condição disso. Ele estava podendo brigar até para uma posição um pouco melhor. É... Mas a batida dele foi decisiva para a situação toda que se desenrolou no domingo, né? a... não só pela, pela bandeira vermelha, mas porque o Verstappen vinha numa parcial muito boa, não tanto quanto o Leclerc, porque o que aconteceu no sábado, é... infelizmente, a batida do Pérez nos privou de ver uma volta que o próprio Leclerc anunciou que seria a volta da vida dele e não estava errado, não, porque quando o Leclerc vê a bandeira vermelha e ele já estava à frente ele estava à frente do acidente ele já tinha passado daquele ponto na entrada do túnel eh, as informações são de que ele estava quatro décimos abaixo da volta que ele já tinha como pole. ou seja, ele ia destruir o tempo ele ia fazer uma volta histórica ele ia fazer uma volta antológica ele ia fazer uma volta absolutamente digna de, 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 de aplausos já foi digno de aplausos a pole, né? mas ele ia fazer uma volta absurda e o outro que vinha melhorando mais do que o Pérez era o Verstappen. Né? Porque existe essa questão do aquecimento de pneus, Raposo, é a nova, não é tão nova assim, né? É a grande ciência da Fórmula 1 hoje. Hoje em dia, tão importante quanto a sua volta cronometrada é a sua volta, é a sua preparação do no, 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 no jogo de pneus, principalmente dos pneus dianteiros. É... O Pérez fez, se eu não estou enganado, duas voltas de preparação na primeira saída do Q3. Deu a ele um tempo melhor do que o Verstappen. A Red Bull precisava. Na na segunda saída, quem estava com essa premissa era o Verstappen, de fazer duas voltas de aquecimento para pegar o melhor melhor da borracha da Red Bull. A Ferrari não precisa fazer isso. E foi justamente nessa hora que o Pérez bateu, quando o Verstappen vinha para jogar o melhor dos seus pneus no tempo de volta. Então, Raposo, tiraria o Pérez da do pódio, da Vitória, tiraria a regra. Tiraria o Norris do pódio Imola? Também tiraria. Mas eu acho que é, é muito injusto com quem não tem nada a ver ser prejudicado pela, pelo acidente do outro. Eu, eu, eu sou a favor da regra da Indy e eu acho que ela deveria ser aplicada. Eu acho que foi acabou sendo decisivo. O Pérez mereceu. Eu repito, a gente ainda vai falar de mais atributos técnicos que merecem ser citados do Pérez. Mas o acidente foi decisivo, não há, como, não há como negar.
1: Will Bueno, mais uma tentativa de tê-lo aqui com a gente, né? Isso. Essa internet tá difícil, Hoje tá difícil. Essa Hoje internet, tá difícil. Vamos ter fé, vamos ter fé de que vai dar certo. Estamos falando aqui, Will Bueno, sobre o caso do Pérez. O Fábio Campos a gente comentou, a gente comentou sobre essa questão de, de ter vencido, de poderia estar um ponto do Verstappen se não fosse a ordem lá. Ah, muita gente escreveu pra gente relembrando sobre esse assunto. Não, eu e Fábio Campos concordamos, né? Que não achamos que o Pérez vai brigar por esse título, até pela qualidade superior do Max Verstappen, mas que das poucas vezes que talvez o mexicano esteja num final de semana iluminado e que a Red Bull nos permita. Quero saber o seu comentário sobre ah, toda essa questão de como estaria a tabela, da vitória do mexicano, já que o senhor está aí nessa oscilante conexão de hoje.
2: Eu vou. É, é, devolver rapidinho com uma, com uma pergunta. Vocês acham que o Rosberg é piloto é, é tão bom quanto o Hamilton como piloto? Ah, o,
1: o Campos relembrou, o Campos também lembrou desse fato. É, que ele também não achava provável no passado.
2: Exatamente. É, o, todo mundo sabe, porque assim eu ouvi muitos, muitos argumentos até ontem, lá no, 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 no botiquinho, o cara falou: ah, vocês vivem numa realidade paralela, esse delírio coletivo de achar que o, que o Pérez pode brigar com o Verstappen. Uh, eu falei, olha, não,
1: não vou mais elogiar os haters. Se tiver hater é... por aqui, eu vou tirar todos os haters do chat, não vou permitir porque, mais nenhum.
2: Por quê? Porque isso não sei o que vocês acham que o Pérez tem chance de brigar com o Verstappen. Vocês acham que o, 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 o Verstappen é muito melhor que o Pérez? É óbvio, o Verstappen é muito melhor que o Pérez, ninguém nega isso. Assim como o Hamilton era muito melhor que o Rosberg, e o Rosberg ganhou. E, e é o que eu falei ontem: o que vale, o que vale é a tabela de pontuação. Lá no final do ano, né, não é assim, olha, vamos pegar aqui os juízes, ver quem pilotou melhor, vamos analisar a nota 10 para o. Olha, o Verstappen, aquela ultrapassagem que ele fez lá. O... Merece um 10. Pô, ah, pilotou meio burocraticamente, vamos dar um. 5 para.
0: Falhando.
1: E aí, o Fábio Carlos, deixamos o homem na sala? ou banimos o homem da sala. ela aí, está travadão ali embaixo. Foi bueno, eu acho muito válida a sua tentativa de participar do programa de hoje, da edição. Nós... Mas, realmente, a sua internet hoje está tá surfando as ondas de balneário, Camboriú. É, mas ah, eu, que... Que...
0: eu tava só para complementar o raciocínio dele, ele está dizendo que, é, é, que o Pérez, a questão da tabela de pontuação vai ser decisiva. Eu acho que na pontuação... É... A gente já teve, eu vou repetir a frase que eu falei no começo do programa. né? A gente já tem um terço do campeonato. É, e o Pérez está na briga. O que garante que com dois terços ele não vai estar tá na briga? É, esse, esse, Eu não acho que é hater quem falou aquilo lá, que ele citou lá na página dele. Enfim, falou lá para ele, não falou para a gente. Então eu não vou nem entrar muito no mérito. Mas nós não estamos aqui dizendo, eu repito, eu não acho que o Pérez aguente o Verstappen. O Pérez ainda tem, o Pérez ainda tem vários... Vários, digamos assim, senões ou pormenores, ele não, é, ele não é um gênio. O Pérez não é um gênio e, e existem ali uns pilotos que são geniais mesmo. Eu acho que a gente pode dizer. O Verstappen, o Hamilton, o Leclerc está chegando nessa turma. E o Pérez não é dessa turma. Mas o Rosberg também não era dessa turma. O Demon Hill não era dessa turma. Tem vários outros que não eram da turma. De Hill com outras circunstâncias, evidentemente. Nem todos os campeões do mundo são geniais. Não é não é, não é o mais um
1: igual. A... Onde a gente coloca o Kimi nessa nessa turma aí? A gente põe nada, sentado com Rosberg, com onde morreu a gente põe sentado.
0: Não. O Kimi é absolutamente genial. O Kimi fez 28 corridas na vida antes de sentar na Fórmula 1. Se o cara, se esse cara não é genial, é não sei mais o que é. O Kimi Raikkonen era absolutamente genial. Só que o Kimi Raikkonen passou do pico, né? O Kimi Raikkonen teve um pico e depois desceu. É, então talvez não sei. Talvez você esteja com a última com a última imagem dele. O Guilherme Polegato, que é membro do canal, também tem prioridade aqui. É, ele lembra que o Jason Button, né? O Jason Button ele era um cara quase, ele era um cara semi-genial, porque ele não tinha habilidade o braço dos outros talvez na técnica pura, mas o, a habilidade do Button em equipamento, em leitura de corrida, em pneu era era grande. Eu coloco o Hamilton um pouquinho acima, o desculpa o Button, eu coloco um pouquinho acima, mas está aqui bem lembrado pelo nosso pelo nosso membro do canal. É, então Raposo é, Eu acho que a questão, o raciocínio que o Will estava seguindo era bem bem esse. Se a gente tem, com um terço de campeonato, o Pérez na briga, e eu repito, vou falar pela terceira vez, eu não acho que ele vai se manter, mas ele está se mantendo. Então eu acho que vale a pena dar o crédito. Vale a pena, porque ele se adaptou muito bem ao carro. É outro Pérez. Eu acho que isso não pode ser desconsiderado. Isso não pode ser desconsiderado. Ele É outro Pérez em relação ao ano passado. Agora, não é outro Pérez em relação ao grande piloto que a gente sabe que ele é. A gente fica na comparação E a comparação faz com que muita gente julgue errado Eu falo aqui no café Eu não sei quantos anos tem, Raposo De que perder para o companheiro de equipe Não faz um piloto necessariamente ruim Há bons trabalhos que podem ser feitos Mesmo perdendo para o companheiro de equipe Não estou falando que é o caso do Pérez em 2021 Não estou falando Mas essa possibilidade existe O cara perde para o companheiro de equipe dele E não necessariamente ele está fazendo um trabalho ruim o Pérez perde para o Verstappen, mas não é um mau piloto. Não é. Nunca foi. O Pérez é um excelente piloto. Excelente. Eu, vou, eu, eu, eu ouso mais ainda, Raposo, antes de devolver para você, eu acho que há uma enorme chance de, passados mais alguns meses, ou talvez até um pouco mais do que isso, de poder chegar aqui e dizer algo que eu já não sei se está tão errado. De que o Pérez, por exemplo, é mais piloto do que o Daniel Ricardo. Porque o Daniel Ricardo, ele nos impressiona pela habilidade, pela categoria, pelo braço. Isso é é incomparável, ele é superior ao Pérez. Agora, como piloto completo, o Pérez é muito mais, por exemplo, regular e eficiente do que o Ricardo. Embora o Pérez também peque em regularidade. Mas é superior. O Ricardo tem mais vitórias, o Ricardo é mais brilhante. Mas eu acho que o Pérez é um piloto desvalorizado porque ele está brigando entre grandes, entre gigantes. E ele não é um gigante, mas a categoria desse piloto, a história desse piloto, tudo que ele fez na Force India é é um atestado de competência pura e plena. E ele está se adaptando muito bem a esse carro. Esse carro veio para ajudá-lo. Eu falava o ano passado, quem me acompanha sabe, de uma frase do Christian Horner dizendo que, olha, o carro de 2022 vai ser muito menos arisco. E o Pérez pode se dar bem nisso. O Christian Horner estava... É por isso que que a gente tem que discordar dos jogos de equipe matematizados. Porque o próprio Christian Horner anteviu isso. Isso não é uma sacada minha ou de algum outro jornalista mais mais especialista ainda do que eu. Não foi o próprio Christian Horner que falou. O ano que vem pode mudar o destino do Pérez. E pode mudar. E pode mudar. Se o Verstappen tiver outro final de semana, Mônaco é Mônaco. Claro que Mônaco é Mônaco mas se o Verstappen tiver outro final de semana em que ele não se acha com o carro, que ele não se acha com a frente do carro, e o Verstappen é o cara que precisa da frente pregada no chão, quem garante que o Pérez não pode abocanhar mais pontos? Quem garante? Eu, para terminar agora, prometo, Raposo. A gente viu, eu já falei isso aqui, a gente viu em 2007, em 2010, em 86, é possível três pilotos chegarem brigando pelo título. É raro, esse esse rapaz que falou para o Will aí do tal mundo da fantasia, ele ele é mais um que está matematizando a Fórmula 1, ele é mais um que está planilhando a Fórmula 1, porque já aconteceu, é raro, mas já aconteceu. Por que que a Red Bull não pode chegar no final do ano? Ali com o Verstappen em posição mais forte, e o Pérez ali com a sua chance também. Aconteceu na própria Red Bull em 2010. Então, raposo, eu acho que a lição é não vamos matematizar o esporte. O esporte nos surpreende muitas vezes, a gente só precisa deixar que ele nos surpreenda.
1: E como falamos aqui, Fábio Campos, que o Superchat tem prioridade. Temos alguns Superchats aqui sobre o assunto. Matheus Adeudato. Boa noite. Esse cenário atual pode deixar o Pérez mais relutante em dar passagens para o Verstappen de novo? Como vocês veem esse jogo de equipe? Ele já relutou, né? Ele já está questionando. Será que ele pode negar, Fábio Campos?
0: Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é... olha só, vamos supor o Azerbaijão. Uh... Cara, ele pode dizer no rádio, eu estou a 15 pontos, gente. Eu estou a 15 pontos. 15 pontos é é um terceiro lugar. É é muito pouco num campeonato que ainda vai ter 15 provas. Enfim, ainda vai ter dois terços da sua distância percorrida. Agora, tem um outro lado também, que foi apontado até pelo Adalto lá no Loucos por Automobilismo. Eu não tinha pensado, foi muito bem colocado pelo Adalto Silva. Numa situação em que o Pérez tenha que defender para o Verstappen, como aconteceu duas vezes claramente o ano passado, Abu Dhabi e Turquia, se o cara fica recebendo ordem, quem garante que ele vai lutar com aquela aquela, eh, velocidade? Velocidade e verocidade. Quem garante que ele vai defender com aquela bravura? Repito, lembrem-se de Turquia e lembrem-se de Abu Dhabi. Esse pensamento do Adalto foi muito pertinente, porque... é outro lado, quem que fez a pergunta aí, rapaz, foi o, o Adeodato, né? É, é outro Isto. lado, Matheus, que a gente pode, que a gente pode é, que a gente pode pensar não só se recusar, porque agora vai ficar ridículo se acontecer, mas eles são ridículos mesmo, as ordens são ridículas a extremo, é, também pode afetar a uma possível defesa de posição que vá beneficiá-lo. Lembre-se, por exemplo, da defesa de posição do Alonso na Turquia, na Hungria, perdão como ajudou o Ocon, naquele dia que o Hamilton vinha com tudo, então essas coisas cara, tem que ser pensadas, eu acho que esse cenário tem que ser pensado, eu falei aqui no editorial de abertura do Além da Velocidade no dia da celebração de 20 anos é, é, uma, é uma desmoralização, é uma desmoralização mas enfim, é, a gente tem muito o que falar do Pérez, né Raposo, a gente ainda tem muita coisa para falar sobre ele
1: Muito bem, temos sim, mas só a gente aproveitar o tema, né? já que a gente estava citando alguns pilotos, o Guilherme Polegato que eu sempre lembro que é mais gato do que pole. Pergunta aqui se o Barrichello era um gênio. Já que a gente citou alguns pilotos aqui?
0: Não, o Barrichello não era gênio, longe de ser gênio, longe. Barrichello era mais ou menos da turma do Pérez. Se é melhor ou pior, não vou vou entrar. Mas é um piloto super dedicado, esforçado, brilhante, tinha os seus dias, irregular, tão irregular quanto, quanto o Pérez, ou o Ricardo, já que eu fiz a comparação mas não era gênio, Barrichello não era gênio, nunca, 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 nunca foi, agora era um excelente piloto, era um piloto de, de dar gosto de assistir é, em vários dias, em certas corridas, mas não era gênio, gênio é outro estilo, é aquele cara absolutamente capaz de ser campeão do mundo, coisa que o Barrichello poucas vezes demonstrou que poderia.
1: O André Prado Noronha também manda o seu superchat sobre Pérez, né? o contrato do Pérez não é como o do Max, não é um Rosberg. Não entendi muito bem, você entendeu? É, eu também ver? não sei
0: exatamente o que, é que ele quis dizer com não é um Rosberg. Né? É... Eu não estou nem falando que ele é um Rosberg, eu não estou nem comparando os dois, André. Eu estou dizendo que ele pode fazer o que o Rosberg fez. Como a gente pode descartar? Se o Verstappen quebra mais uma, olha a Ferrari como está precisando se ajeitar, olha a Ferrari que demonstrou esse final de semana de que como pode não ser confiável em certas horas. Daqui a pouco a gente vai falar da Ferrari. É... O cara vai somando pontos. É, é, é o jogo ser jogado, gente. É o jogo ser jogado. É só isso que a gente pede aqui no, 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 no Café com Velocidade. É deixar o jogo ser jogado.
1: Muito bem, Fábio Campos. Chegou mais um aqui agora, né? É... Vamos colocar na tela, já que a gente está aproveitando. Né? Superchat tem prioridade aqui. O Lux. Hmm... Lux ten. É, o Lux. Vou chamar você de Lux. Eu tenho intimidade com você, Lux. Isso não pode atrapalhar atrapalhar a Red Bull, né? A gente não sabe, a gente não reconhece a sigla RBR aqui, Lux. Isso não pode atrapalhar a Red Bull e ninguém ser campeão?
0: Pode, Lux. Pode, pode atrapalhar e pode ninguém ser campeão. Mas pode ajudar a Red Bull e pode colocar o Pérez numa posição privilegiada lá na frente. A gente não sabe o que vai acontecer. né? A gente tem coronavírus aí que pode afetar a disputa pelo título mundial. A Red Bull pode sobrar no final do ano, Tá entre os dois, a, a, a disputa do título. A questão, Lucas, pode atrapalhar, mas pode não atrapalhar. É importante deixar o jogo ser jogado. Se a gente for pensar, muita gente virou para mim semana passada, não, deram a ordem por causa do risco de bater e não pode arriscar bater. E eu sempre respondo, gente, o nome disso chama-se automobilismo. Automobilismo envolve risco. Automobilismo envolve sim perigo. Você pode perder tudo numa curva. Você pode perder tudo numa numa numa, numa disputa. Isso é esporte, gente. Não é planilha. Não é planilha. As pessoas estão planilhando demais as coisas. E eu acho que a gente tem que pra, pagar para ver. E o Pérez está muito bem esse ano. Acho que isso é o mais importante.
1: Fabio, você falou que tem muito mais a falar do, do Pérez. Eu gostaria até que você falasse para que a gente começasse a falar do Verstappen também, né? Tem algumas perguntas aqui sobre o Verstappen, para que a gente falasse dele também, mas já que o Guilherme Polegato, opa, quase que entrou outra mensagem errada, mandou mais uma, vamos colocar na tela, porque o Superchat tem prioridade, vocês estão vendo, né? E gente. quanto mais vocês mandarem, mais a gente coloca, mais a gente estende o assunto. Mas ele mandou, né? O Pérez ganhou a corrida na batida da qualificação, o Verstappen vinha bem, largaria na frente dele, teria prioridade no box. Dá para afirmar isso com toda a certeza, Fábio Campos?
0: É, o Guilherme, a gente falou disso agora há pouco, né? não sei se você já estava ouvindo, é, foi decisivo eu repito, por mais que a gente fique feliz em ver um vencedor diferente talvez até um candidato ao título diferente, eu não acredito mas pode acontecer a gente não pode é, entrar no oba-oba e, e eu disse isso para lembrar que a regra beneficiou o Pérez e a regra não deveria permitir que isso acontecesse agora nós como analistas, Guilherme nós temos que tomar muito cuidado eu como jornalista penso muito isso. Ganhou a corrida na classificação, na qualificação, você está sendo injusto. É, o Pérez contou com a classificação, com o que aconteceu na classificação, para ganhar a corrida. Foi uma, um dos pilares da vitória dele. Agora falar que ele ganhou na classificação, cara, você está esquecendo é, do que ele fez no domingo. E aí que a gente tem que matar essa questão do Pérez, é, Raposo, para a gente evoluir aqui nos assuntos. mate,
1: pois mate.
0: Evoluir o nosso programa. Não foi só. A estratégia da Red Bull que deu a vitória ao Pérez. Não foi só o erro da Ferrari que deu a vitória ao Pérez. Embora essas variáveis tenham, evidentemente, prestado um papel muito importante. Basta você ver que o Hamilton parou na volta 15, o Pérez parou na 16, se eu não estou enganado. Vou até até abrir aqui a a a minha... O meu,
1: o meu gráfico de... Ah, aí peraí. E cadê o um famoso caderno, onde tudo é anotado no não caderno? Não, tá anotado agora, no
0: né? computador, tá? Eu fechei aqui porque eu fui reiniciar.
1: Fábio, aqui, Campos, eu... Fábio Campos virando digital, deixando o velho caderno e, não, e o lápis não, não, o apontador. Não, apontador não, e lápis também, né?
0: É porque você... Não, caneta aqui, ó, caneta.
1: Achei que é, você usava porque... apontador e lápis. Senhora... É, tá ficando você... Nutella, hein? O senhor já era mais raiz, agora tá ficando Nutella, tá usando eu caderno. Você, o...
0: meu pé, você para de pegar no meu pé. Eu, eu acho o gráfico na internet das paradas e não vou ficar copiando no caderno. O caderno são os meus pensamentos, as minhas anotações. É... Mas se tem um gráfico, eu não vou passar, não vou desenhar o gráfico no, no caderno. Mas, enfim, enquanto você fazia toda essa perseguição, você me ajudou, porque você me deu tempo aqui de abrir certinho. É, então é exatamente o que eu estava dizendo. O Hamilton na volta 15, é, o, é um dos primeiros a parar, tirando aquela turma que parou bem cedo, né? Vettel, Gasly, enfim, é, Stroll, Latifi a turma que parou bem cedo para sair do pneu de chuva. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá, gente? Sobre o atraso, sobre o pneu de chuva, sobre a, o que aconteceu lá na, na largada, demora. Tem gente mandando mensagem aqui, nós vamos chegar lá. É, mas para a gente continuar aqui a questão do Pérez. O Hamilton parou na volta 15 e o Pérez na 16. É, Undercut em chuva com pista molhada, eu falei isso muito no Grande Prêmio da Rússia do ano passado, para quem atacava o Norris. Ele devia ter parado depois do Hamilton. Se ele para depois do Hamilton na Rússia, para mim ele entrega a corrida, é... porque o undercut na chuva é muito poderoso. Undercut, para quem não sabe, é aquela parada que você dá no boxe antes do seu rival. Volta, e na hora que ele para, você ganha a posição dele. É... Então, com o um undercut muito poderoso. A tendência seria, se fosse só isso, o Hamilton teria feito um undercut tão poderoso quanto o do Pérez. E não é. E você vê a diferença do que o Hamilton não ganhou praticamente nada, mas o Pérez ganhou muito. Porque o Pérez voou nessa nessa fase da corrida, naquele momento, dos pneus intermediários. Aquelas poucas voltas com pneus intermediários, o Pérez anda muito rápido. E na volta de entrada do box, ele entra ele faz uma volta absolutamente voadora. Então, dizer que o Pérez ganhou só no sábado é um erro analítico grave, que a gente não pode cometer. Tudo somou para a vitória dele, é uma série de fatores. Mas o braço, eu já falei no começo do programa, o fato dele ter sido superior ao Verstappen o final de semana inteiro, embora, como bem disse aqui o Polegato, o Verstappen vinha na classificação para bater o tempo dele, porque o Verstappen vinha com duas voltas de aquecimento que fez toda a diferença, faz na Fórmula 1 de hoje toda a diferença, não que tenham que ser duas, mas para algumas equipes uma serve, para algumas precisa ser duas, a Mercedes precisava de duas em Imola. Guardem essa frase, gente, a volta de aquecimento do pneu hoje é tão importante quanto a volta cronometrada. É tão importante quanto. Já já tem um exemplo da corrida que eu vou até dar, mas não vou falar agora para não estender aqui. E outra coisa, Raposo, para a gente finalizar a questão do Pérez, uma frase que eu recortei aqui da entrevista, agora foi para o caderninho, para a sua alegria, uma frase que eu recortei aqui de uma entrevista do Sainz, é, perguntado sobre aquele final ali, aquela tentativa, ele estava embutido no Pérez, se ele podia fazer, o que ele não podia fazer, e ele coloca ali várias coisas, ele até falou após a corrida, né, que se ele tentasse, a chance de levar os dois para fora era grande, porque tava muito a diferença dele para o Pérez era muito é, pequena, e ele fala uma frase que eu acho importantíssimo ressaltar. Ele fala, o Tcheco estava freando super tarde. Ela acha essa frase muito legal, porque demonstra algo que a gente, por ser mônaco, a gente talvez não consiga perceber, nem quem tem essa disposição, que é naquele momento em que o Pérez até frita um pneu, pouco depois da relargada, eles de pneus médios, Red Bull, e a Ferrari com os duros, ou seja, a Ferrari a longo prazo tendo, teria maior chance, O Pérez não só cuidou dos pneus, como essa frase do Sainz eu acho fundamental para se analisar o que fez o Pérez nesse domingo. Pérez estava freando super tarde, ou seja, tinha ali uma técnica de defesa de posição. Ele teve que subir o nível para ganhar essa corrida. E eu acho que essa análise não pode jamais deixar de ser feita, Raposo. Porque Mônaco é Mônaco, é difícil ultrapassar, a gente já está cansado de saber. Mas não quer dizer que o cara não teve vários méritos e o Pérez teve vários méritos nesta corrida.
1: Muito bem, respondendo aqui o Tiago Santos, né, que diz aqui no nosso no nosso grupo, no, no, no chat aqui que a gente não lê um super chat aqui porque o assunto não é um assunto ainda. Todos os super chats que são de outros assuntos estão assim, estão ali guardadinhos. Quando o assunto chegar, eles serão lidos. Eu quero só ressaltar uma coisa, Fábio Campos, você me deixando triste, né? Eu aqui ó em tela grande. Mas temos só 170 likes sobre o campus.
0: 300 pessoas ao vivo, 298 e 170 likes. É, não estão gostando. A gente pode presumir. nós podemos presumir que tem 130 pessoas que não estão gostando. Podemos
1: presumir que então podemos já quase encerrar o programa, porque o pessoal não está gostando. Por que nós estamos aqui falando se o pessoal não está gostando? Mas brincadeiras à parte, chegou mais um superchat do Pérez então pessoal, enquanto vocês vão mandando a gente vai colocando aqui e vai lendo o João Anilson o Anilson, penteado dele aqui, eu gostei, eu com esse meu cabelo todo bagunçado, olha o cabelo do João Pérez merece demais sempre foi um ótimo piloto então tá registrado aqui o seu comentário João.
0: Concordo com ele, é um ótimo piloto tá entre geniais que ele não é, mas é um ótimo piloto concordo plenamente com com o Anilson
1: e aí a No Name me pergunta, né? Pergunta filosófica, por que o fã tem uma necessidade de para dizer que um piloto é bom, o outro tem que ser ruim, Fábio Campos?
0: O que eu acho, No Name, é uma boa, é uma boa, uma boa, uma ótima questão, No Name, é, digna de ir além da velocidade aí nas quintas-feiras, né? É, eu acho que as pessoas são muito resultadistas, cara. As pessoas não, tudo bem. O torcedor não tem, não tem a obrigação de ser analítico a fundo como o jornalista tem. Mas as pessoas são muito... Quem anda na frente é bom, quem anda atrás é ruim. As pessoas fazem um duelo entre companheiro de equipe, que muitas vezes é equivocado. Às vezes é certo, às vezes é. Né? Não estou falando que todos os caras que tomam tempo andam bem. Mas eu acho, não, Neime, muito boa a sua pergunta. As pessoas estão criticando o Hamilton, cara. E o Hamilton não está andando menos do que o Russell, embora o Mônaco tenha desempatado um pouquinho, levemente, a favor do Russell. Mas eles estão alternando finais de semana de quem é mais rápido. É, é, é tão claro e nítido se você analisar as provas, o safety car, a, a classificação, como que o Russell e Hamilton, o Hamilton não está andando atrás do Russell, não está andando menos do que o Russell, mas o Russell tem cinco, seis resultados de chegar na frente do Hamilton. Então não lembro, as pessoas analisam muito o resultado. E um monte de gente falando que o Hamilton está mal. É, tudo bem, ele não está no seu melhor, mas ele está pau a pau com o Russell. Isso é só querer analisar. As pessoas não querem analisar, as pessoas querem é, ir pelo caminho mais fácil. Cabe a nós, no meu caso, jornalistas, é tentar ir, ir mergulhar um pouquinho, né? e um pouquinho além, né, Raposo? para falar aqui, para fazer o trocadilho impe- imperdível né, dos nossos programas das quintas-feiras.
1: Muito bem, Fabricão Só falar um pouco de Verstappen agora, né? A nossa aniversariante da semana, podemos chamar assim, a Esther do Santos. Parabéns, Esther, é, eu vi. É, mas se a gente contar, de quinta... A gente contar de quinta... Se a gente contar de quinta a quinta... Se a gente contar de quinta a quinta, ainda está na semana do aniversário é dela. Então, parabéns a Esther. Bem-vindo, né? Ao Clube dos 40. E que tenha muita saúde, muitas alegrias.
0: Clube, qual ainda não falou... cheguei? Estou chegando. Me esperem nesse clube
1: que eu estou chegando. sei cedilha H Y. E ela falou o seguinte, né? E a saída do Max regular do Pitlane, hein, Fábio Campos? Deveria ter havido uma punição?
0: Olha, eu não consigo ver exatamente ali, um, eu, meus olhos não enxergam a punição, porque se a regra fala que ele pode tocar a linha e não deve passar, é, vou, pelo, pelo que eu entendi das imagens ali, ele não passou. Né? Eu não fiquei vendo em câmera lenta, mas aonde eu vi ali, ele não ultrapassou a linha. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso, né, gente? Eu acho que a regra, se ela, se ela era exagerada e foi mudada, foi bem mudada. É né? Porque o cara encostar na linha, gente. Pô, o cara não está pondo ninguém em risco tudo bem, você pode falar, ele passou, ele cruzou, a regra tem que ser fria, muitas vezes eu defendo essa frieza, mas ele encostou, gente, não não é encostar na linha, não é nenhum tipo de indução a um acidente, a uma uma situação extremamente perigosa, não é isso, não não é isso, então eu acho que, inclusive que a Ferrari usou muito isso, para mudar o foco, né? As equipes fazem muito isso, né? Os caras dão uma cabeçada como a Ferrari deu e usam, usam ali uma publicidade, digamos, de ataque para para roubar manchetes, enfim, para tirar um pouquinho o foco, para mim não tem nada Nada. Eu não vi
1: nada. E, eu, eu fiquei com a impressão, hein, de que ele não só pisou, mas como ultrapassou. E aí a gente fica. Eu achei
0: que não, eu achei que ele passou em cima, mas eu não, não. Fica
1: desafiante que... a gente pedir bom senso, né, pra uma coisa que é bem clara, mas eu também não vi câmera lenta e tal, não tenho essa certeza. Eu acredito que.
0: Eu não achei claro, não. Você achou claro assim? Eu não achei, não. Achei que tem ali. A, eu minha, um... a minha impressão
1: pela que câmera que eu, que eu vi, que eu eu vi, vi. Eu... a câmera on-board dele, eu, eu fiquei com a impressão de que. De que ele passou sim, mas também não precisava ver mais ângulos e tudo mais. E confesso que não fui atrás para ver se existem outras imagens. Mas uma vez que ultrapassa, eu acho que aí fica desafiante pedir bom senso, porque numa dessas ultrapassagens pode ser que se coloque em risco. Mas se ele só pisou na linha, não ultrapassou. Eu concordo com você. É, teve, então... teve
0: gente, aqui ó, teve gente aqui. O Igor também acha que ele passou sobre apenas não, não ultrapassou. Enfim. A... Eu acho que mesmo se ele tiver passado um centímetro, eu acho que a gente tem que ter bom senso, embora sim, a frieza da regra não é, não é, não é errado aplicá-la. Mas para mim, não, não, ele não fez nada que. É, ele não fez nada que tenha realmente infringido a regra.
1: Fábio Campos, estamos com 49 minutos praticamente de programa. O senhor quer falar mais algo sobre Red Bull ou podemos dar aquela chaveada de assunto? Porque temos muita coisa para falar aqui hoje ainda, hein?
0: Vamos passar para a Ferrari, até porque falando da Ferrari, né, raposo, a gente vai. A gente vai. Ou não sei se é a Ferrari agora, enfim, você que está dominando a pauta. Não, eu, eu tô meio não no. Não era, futuro.
1: não era, mas com essa não, a sugestão a fala, do senhor. A
0: fala. Quando a gente eu, for falar não, da Ferrari, a gente vai esbarrar eu aceito,
1: na Aceita, eu aceito a sua. Já, já que a gente então, vai esbarrar na Red Bull seguir,
0: Pode seguir o seu roteirinho aí, pode seguir. A gente vai falar sobre tudo. Vamos,
1: vamos, vamos é... chegar lá com calma voluntariamente pressionado, vamos falar de Ferrari. Então, o Bruno Carlotto mandou uma mensagem a gente diz o seguinte. Há algo me incomodando. Leclerc anda... Olha só, Fábio Campos, como é o cara querer mandar mensagem antes da hora. Hum. Preste mensa... atenção na mensagem do Bruno. Guarda, inclusive, o nome dele, Bruno. Bruno. Há algo me incomodando. O Leclerc anda na frente do Sais. Em todas as provas... Até então, e podcasts sobre Fórmula 1 pautam constantemente. Se o Sainz estiver à frente, haverá ordem de equipe? Penso que essa pauta está mais presente nos podcasts do que dentro da Ferrari, pois para que isso aconteça, o Sainz tem que estar à frente pelo menos uma vez, o que não ocorreu e penso que não ocorrerá. Abraços, pessoal.
0: Ô Bruno, eu acho o seguinte, você toca num tema que eu gosto de abordar também eu várias vezes eu chamo atenção para certos fantasmas que estão mais na imprensa do que na realidade mas nesse caso eu acho que é qual muito...
1: por exemplo qual por exemplo
0: muitas vezes muitas vezes até essa questão de jogo de equipe muitas vezes a imprensa vê o jogo onde não existe em categorias onde ele não existe é, cisma de piloto contra o outro sabe raposo criar inimizades rivalidades que na verdade não existem é, na verdade são momentos ali de um piloto se chocou com o outro, teve até um estranhamento e a imprensa meio que fabrica a rivalidade que às vezes não é uma rivalidade pura e simples, às vezes é um simplesmente um estranhamento então muitas vezes, Raposo a, muitas vezes a imprensa cria seu universo próprio é... Aliás, eu tava vendo uns conteúdos de YouTube aí, cara, que é, enfim, impressionante, só fazer esse comentário, impressionante como algumas pessoas falam de Fórmula 1 no universo próprio, né, totalmente baseado no achismo, não é nem achismo, chutismo, não tem menor conexão com a realidade, com a informação, é só pegar uns textos, é só ler um pouquinho, enfim, mas é, é assustador, só fiquei, desculpa, raposa não resisti. Graças a,
1: graças a Deus que a internet está democratizada para todos que querem utilizar lá, os que têm competência para isso e os que não têm competência. É,
0: não, eu acho que todo, tem público para tudo, mas eu acho que quem busca conteúdo tem que ter, né? Por isso que a gente está aqui né? buscando o nosso espacinho aqui, o nosso papel. Mais de 9 mil acessos na segunda-feira passada e eu espero superar essa marca essa semana porque nós estamos aqui com uma audiência muito boa, 297. E eu tenho certeza que já estamos chegando a 300 likes, eu não eu, tenho a menor eu, dúvida eu, disso.
1: Você me permite, Fábio Campos, com esse gancho maravilhoso que o senhor deu, Ai. eu ler uma mensagem, antes que o senhor volte então nos, ah, nos mitos da imprensa, na, baseado nessa mensagem que o Bruno Por favor. mandou aqui. Por favor. O, nosso, o nosso querido ouvinte, o Antônio Júnior, diz o seguinte, na olá, equipe do Café Velocidade. Essa é a minha mensagem número um, nessa modalidade. Vou computar como uma falta grave, pois eu sou ouvinte assíduo há vários anos. Quase sempre em podcast. Nas poucas vezes ao vivo eu participei com superchats. Parabéns. Mês passado eu assinei o Extra Forte no YouTube. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Falando em tempo, como amante de Fórmula 1, né, desde 1986, ele reporta aqui, já tem um tempo da sua época, Fábio Campos. Você deve ter a sua idade, mais ou menos. Eu sou, eu
0: sou, eu, sou dessa, eu sou mais ou menos de 86 mesmo, você quase sim, acertou. Sim, sim. sim.
1: <risos> Falando em tempo, como amante da Fórmula 1 desde 86, na minha tera idade, sempre fui ávido na busca de informações e análises de qualidade. E esse lugar existe, se esse lugar existe, é aqui no café. Confesso que deixei de ouvir outros podcasts exatamente porque poucos canais buscam, aí que a página mudou, buscam a imparcialidade e aprofundam na discussão. Dito isso, sobre a análise de Fórmula 1, digo que me sinto 100% abastecido de informações e análises fundamentadas aqui pelo café. Então essa mensagem número 1 um, tem o objetivo de exaltar o trabalho de vocês, que continuem essa linha editorial limpa e transparente, ao Raposo, parabéns por levar à frente um projeto de quase 15 anos e agora vendo o crescimento exponencial do canal. Ao Fábio Campos, não sei nem como começar a elogiar, pois você tem um fã do lado de cá por seu trabalho e que abriu a cabeça de muita gente sobre os meandros das informações. Você é o cara. Ao Will Bueno, com a sua versatilidade, bom humor e argumentos fundamentados, muito obrigado. Ao Matheus, uh! Muito obrigado também e saiba que quando você está presente, falte menos, o programa ganha ainda mais versatilidade e informações adicionais. Enfim, meus amigos, parabéns demais pelo trabalho e que essa semente de jornalismo sério e imparcial sobre a Fórmula 1 cresça mais e mais. Forte abraço a todos do canal e do grupo de apoiadores do Café com Cidade no WhatsApp. Uma última questão, Fábio, sua missão é saber quem é o Blessed da Fórmula 1. Então... Agradecer demais essa imagem do Antônio Júnior aqui, já que você tocou no assunto aí do, de canais. Pelo eu nem, tinha visto, o...
0: eu nem tinha visto o e-mail dele e só agradeço e digo para quem quiser: a gente tem aqui o nosso endereço passando, né? Se você gosta do nosso trabalho, se você acha que o nosso trabalho merece, é, se você acha que é, é, que você pode ajudar o canal, o canal precisa de ajuda, a gente tem falado aqui várias vezes, né? O canal está crescendo, mas o canal não quer ficar onde ele está, né? O canal do Café quer ir mais para frente. Então, se você está vendo a edição, e você quer se tornar membro do canal, tem o Valeu, de, tem o valeu né valeu demais, o coraçãozinho, que já tem gente usando, já né? teve gente que já fez já fez é, é, contribuição, porque é, é, o, é o super chat de quem está ouvindo depois no YouTube, ou se você quiser entrar lá no Apoia-se e fazer a sua contribuição do jeito que você quiser, no valor que você puder, enfim, na faixa que você é, é, acha mais apropriada, a gente agradece muito, porque graças a vocês nós estamos hoje num nível muito acima do que a gente estava... Dois anos atrás, né? a gente tem hoje muito mais condição técnica, enfim. Apesar dessas internet que caem desses caras aí, a minha não cai nunca, além da velocidade, jamais foi parado por problema de internet. Mas, enfim, brincadeiras à parte. É, só, só
1: por muito, problema de não ligar o cabo da bateria.
0: É, muito obrigado a todos que nos apoiam e a gente faz o programa para vocês. E que bom ter um ouvinte que. Não precisa parar de ouvir outros, não. Isso aí é, isso aí a gente fica até, nesse raposo, a gente fica até se sentindo culpado. Não tem que parar de ouvir outros, não. Mas o, o, ouvindo o café, enfim, a gente já agradece. E, e é bom saber que as pessoas reconhecem o trabalho e a pesquisa toda que a gente faz para trazer aqui as melhores informações. Raposo, é, eu, eu preciso saber o que é Blessed. Antes de eu saber quem é o Blessed da Fórmula 1, eu preciso saber o que é Blessed. Se é simplesmente o inglês literal. Você precisa... O abençoado da Fórmula 1 ou... ou, ou Você ou, precisa
1: olhar coisa. mais lá eu o Eu quero grito, cair pô. no meme.
0: A, a memologia me pega porque eu não sei absolutamente nada de memes. Então, eu não quero. Eu tenho medo de estar tá caindo em algum meme aí sem saber. Mas, Raposo, a gente estava respondendo um ouvinte sobre uma coisa que eu já até esqueci.
1: Ah, sobre as questões da imprensa que ela cria. Enfim, era o Bruno ah, é, que falou. É do...
0: A questão do Sainz. É, a questão é verdade, Sim. bem lembrado. Você, atento, se não fosse a sua atenção. Claro, né?
1: Só estou aqui para isso, Fabricão. O que
0: seria de nós sem a sua atenção? Estou aqui para te,
1: te servir. Ele, cara.
0: cada vez mais atento, viu, gente? Quando a gente não tinha ouvinte. Ele já fez uma coisa durante o programa que eu não vou nem mencionar aqui, que era outros tempos. Hoje ele está absolutamente atento. É, e o pessoal brincando com o Black, aqui.
1: Inclusive, é... tão atento que eu vi o Bânimer falando que mandou mensagem, fora da. Do, acabou de mandar mensagem, eu fui ver a mensagem do Bânimer, mas é sobre a ordem de equipe, Mas Nós já falamos. Ah, então, amanhã, amanhã, é que o senhor ouvir lá no, 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 no seu feed, que eu sei que o
0: senhor gosta de feed,
1: o senhor vai ver a nossa resposta sobre esse tema jogo de equipe.
0: É, e a gente, ô, ô Ricardo Bani, mas a gente não cai nessa cafajestada suas, não, tá? De fazer entrar no meio do programa e mandar mensagem lá no site para poder entrar. A gente fecha a porta, tá? Não vem você com esse, não venha você com essas suas, com essas suas, digamos, espertezas, não, viu, seu Ricardo Bani? O, eu... o mesmo,
1: o mesmo, o mesmo pro Charles Câmara que mandou uma mensagem às 21 horas <risos> e 32 minutos, é, mas caras... sobre, mas sobre a Red Bull, sobre o assunto que nós falamos no começo, então tá, sinta-se respondido aí, Charles Câmara.
0: É, os caras são atrasadinhos, né? Vou chamar vou, vou ser bonzinho, vou chamar de espertos, não, vou chamar de atrasadinhos. Responderam ao ouvinte, rapidinho, porque já me estendi demais. É, e é para a gente entrar em, aonde o raposo quiser, enfim, qual será o próximo tema do programa? Blessed, diz aqui o, pa, o Pablo Brenner. É, me ensina o que é blessed, Pablo. É, eu não acho que seja é, aquilo que eu falei, criação da imprensa, cogitar o Sainz ser segundo piloto porque somos gatos caudados. Né? Basta saber o que a Ferrari é capaz, basta saber o que a Ferrari já fez, basta ver o que a Red Bull já está fazendo. É, eu prefiro... Uh, quem é, rapaz? Me fugiu o nome e eu não, vou te, eu não vou nem te esperar você procurar, porque acho o Bruno, que... Seria...
1: Foi o Bruno que mandou a mensagem.
0: Bruno, Bruno, beleza. É o nosso membro aqui, se eu não estou enganado. né? O é, Bruno, é, eu não vou nem dizer que, que isso seja a criação da imprensa. É, eu vou dizer para você o seguinte, eu prefiro errar Uh, eu prefiro errar, eu prefiro dizer que vai ter e não ter do que quebrar a cara, dizer que não vai ter e ter. Se é que foi possível entender,
1: Fábio Campos, a gente vai ter a maior temporada, né? Mesmo com o, a saída da Rússia que não será substituída, né? Você abordou esse assunto lá no, no Além da Velocidade, o pessoal perguntou. Mas a Ferrari está perdendo muito ponto, né? Mesmo sendo um campeonato muito longo ainda, já tem muita corrida, sabe esses pontos que a Ferrari está perdendo aí, não vai fazer falta lá na frente? Aí a insatisfação do Leclerc né, no fim da corrida, falando que isso não pode mais acontecer, quero que o senhor comente sobre, sobre os erros da Ferrari.
0: É, antes de entrar no, nos erros na prova, eu vou responder a sua pergunta para você não me acusar de ficar aqui tergiversando. É... Como eu falei, se não me engano, foi no café passado ou retrasado, é, os erros já vão fazer diferença, já estão fazendo. A quebra da Red Bull, a quebra da Ferrari, ela não é que ela vai decidir o campeonato, elas já estão decidindo o campeonato. Elas só não vão decidir o campeonato se uma equipe ganhar de 40 pontos da outra de 50, é, 40 nem nem 40 é, talvez nem sirva, né? Porque a Red Bull quebrou em duas provas, embora a Red Bull não não tenha quebrado em provas que ela ganharia. É bom, inclusive, o Verstappen ter chegado em terceiro, porque tira um pouco daquela estatística que era verdade, mas muito mentirosa, é a verdade mentirosa, do Verstappen ganha todas as corridas que completa, que era mentirosa, porque o Verstappen não ganharia no Bahrein. Poderia ganhar, mas a chance era muito pequena. E certamente não ganharia na Austrália, nas duas quebras da Red Bull. Como a gente está aqui, muito feliz pelo elogio do Antônio, como a gente está aqui para fazer uma análise diferente, um jornalismo diferente, a desconstruir certos conceitos, eu fico feliz que aquela estatística agora desapareça, porque ela não era ela era verdade, matemática, mas errada, na, na, digamos assim, filosoficamente. Então, Raposo, as quebras vão fazer falta. E as quebras já estão fazendo. E eu acho que a Ferrari, nós vamos entrar aqui nos erros, né? é, eu coloquei no Twitter hoje, lá no arroba campusfb, aliás, o meu Twitter está na tela, e você deveria colocar... Os Juntos na Mesma Direção, que é o seu canal no Instagram e no YouTube, que é. Você tá no mudo, para variar, você não tem muita experiência, você esquece. Agora tem Twitter também. Tem tu... oh, ah, não acredito. Juntos na Mesma Direção, Eu vou ter o que. Não, não,
1: não coube, não coube, teve que ficar na mesma direção apenas. É, não... Extrapolou o caractere.
0: <risos> não... <risos> na mesma direção, você vai pegar muito fã de automobilismo, certamente bom, você vai pegar. que bom. Você vai pegar muito fã de automobilismo. Se eu, pegar,
1: se, eu pegar, se eu pegar aquele fã de automobilismo que assiste muito corrida e tá levando o casamento por, pelo ralo, por é. assistir tantas corridas, é um acerto.
0: Duas... O conteúdo, o conteúdo é. do Raposo é excelente para quem quer saber da arte da vida 2. Embora eu tenha sugerido para ele falar da vida 3. E eu não sei porque ele me ignorou totalmente quando eu Eu não sabia
1: carro. que você queria. Eu achei que era uma piada. Se eu soubesse que você tava falando sério, Pieda eu tinha não. Tocado, obviamente, eu na tela. Lá,
0: sugestão. Eu coloquei sério. Sugestão. Por que vocês eu, Na não próxima
1: que é? será lida.
0: Eu vou entrar em live para fazer piada. Logo eu que estou aqui, né, pregando seriedade toda segunda-feira. Então, enquanto você muda aqui o seu, o seu endereço, eu vou lembrando aqui do meu Twitter, porque eu vou repetir alguma coisa que eu falei para a gente entrar na discussão da Ferrari. É... Ferrari, primeira coisa, tem que fazer toda a análise do Grande Prêmio de Mônaco é aquele relatório. Passar minuto a minuto, segundo a segundo. Aqui recebemos essa informação, aqui agimos assim. Recupera os rádios. Coloca um mapinha na tela, claro que vão fazer isso, para estudar a posição de pista de cada um, pega dados de volta, pega dados de, enfim, de volta dos concorrentes, pega dados da pista no momento A, B, C e D. Isso tudo é um estudo, sem querer aqui né, é, soar repetitivo, palavras, digamos, é, parecidas, mas é estudar, e a Ferrari tem que fazer isso. Só que mesmo a Ferrari fazer isso, olha aí, ó. Tá aí o rapaz colocou privilegiando o Twitter. Quem diria, né? Quem diria? Criticou tanto o Twitter e tá aqui. Privilegiando. Segue aí,
1: segue aí, ó. 284, quero 284 seguidores Isso. no final dessa live.
0: Sigam porque é legal o conteúdo que eles fazem lá. Muito por causa da, da Luciana, que é genial nas suas análises. Mas enfim, brincadeiras à parte. Ó, uh... oh, cuidado com as mensagens aí, Raposo. É... A Ferrari tem que estudar tudo o que aconteceu. Mas independente da Ferrari estudar tudo o que aconteceu, Raposo, eu vou esbarrar na sua pergunta. Nada te prepara, Raposo. Nada. Não tem como você treinar, eu, você, quem quer que seja, para uma situação em que você tem que tomar decisão sob extrema pressão. Você pode estudar, você pode saber o que você tem que fazer, você pode rever, você pode analisar. Existe no esporte, quando o jogo é jogado, e uma corrida na chuva, O jogo vai sempre ser jogado de uma maneira que não é igual à anterior. Não adianta você estudar o GP da Rússia do ano passado, outros grandes prêmios de Mônaco com chuva 2016, se eu não me engano. Porque cada cada situação é uma situação. E cada chuva é uma chuva, evidentemente. Cada intensidade, cada viscosidade do asfalto. Então, Raposo, a Ferrari tem obrigação... O que eu estou querendo dizer? A Ferrari tem obrigação de estudar o que aconteceu. Mas nada vai preparar ela para mim porque é crucial que é saber tomar a decisão sob pressão. Que é saber tomar a decisão na hora que você tem que saber o caminho e você não pode vacilar, e você não pode hesitar. Você não pode ter o second thoughts, como dizem em inglês. E aí é onde a Ferrari peca. Tem até um histórico recente, embora seja outra Ferrari hoje, de tomar a decisão sob pressão. Essa situação, coloquei lá no Twitter, vai se repetir se o campeonato seguir nessa toada. Não exatamente como o Mônaco, mas aquela hora em que você decide um campeonato mundial numa parada de boxe. Naquela hora em que você decide uma vantagem para a última corrida do ano numa parada de boxe. A situação da pressão extrema, que é, para mim, claramente, algo que quem não está acostumado sofre. Algo que a Red Bull está acostumada. E a Ferrari não está. Então, Raposo, a decisão sobre pressão vai se repetir. A Ferrari vai saber lidar. A Red Bull tem essa casca, né? Tem essa casca, tem essa armadura. Porque vem de títulos mais recentes, vem de títulos muito disputados em 2012, em 2010, situações de extrema pressão. A Ferrari não vem. A Ferrari não vem. Eu repito, é outra Ferrari. Comparar com a Ferrari de 2017, 2018, daqueles caras lá bem bem questionáveis, né? Maquione, é, aquele, meu Deus, aquele que era da Marlboro, é, Materazzi, enfim, me esqueço até o nome dos caras, é, aquele de barba e bigode, gente. Que eu esqueci, barba e bigode branco. Ele não era o Materazzi, Materazzi era o outro que veio antes dele. A galera no chat vai lembrar, e aquele dirigente da Ferrari é, que era bem,
1: também esqueci o nome dele, eu...
0: não, esqueci completamente. Ele veio da Inglaterra, veio da Philip Morris, enfim, trabalhou na Ferrari. Aqueles caras eram altamente questionáveis, não eram eles que estavam no comando. Né? O, o Binotto é outro perfil. A gente pode questionar o Binotto, podemos fazer um bloco sobre o Binotto, mas é outro perfil. Então não dá para dizer que essa Ferrari é a mesma. Nós vamos estar sendo genérico demais, generalizando demais. Mas existe essa sombra. E a questão, Raposo, vamos entrar em Mônaco. Mas antes da gente entrar em Mônaco, é. é, é a Riva Bene, grande Jonathan Ribeiro. Essa galera é fera, tá vendo aqui? Ó. É, é Arriba, é, escreveu a Riva escreveu mas é a Riva Bene. Mas entendi, é, foi, na, foi na correria aqui para responder. Entendi. É isso aí, Jonathan. Você está certo. É, Michael Arrivabene, Ma, é Michael, enfim. É,
1: é mas é, vamos, o... ser, vamos fazer justiça que o aqui. Mateus o Matheus Silva também o... mandou, o Rodrigo ah, é, um o colocado, Rodrigues também é, mandou É
0: verdade, é verdade aqui, tinham tinha um colocado até antes do Jonathan, mas é obrigado para todo mundo, o Guilherme, colocou aqui. Enfim, a galera ligada, é sempre bom essa galera boa de memória aqui, essa galera jovem. É, então, rapaz, e a galera tá está prestando atenção, né? Que é sempre bom. Sim. É, Maurício, é, o Charles Câmara é, como, como não gostar desse Charles Câmara né? Maurício, não tem nada de Michael é, tá pronto, tá passado o nome certinho então Raposo, vamos entrar em Mônaco mas eu acho que o fator decisivo foi aquilo ali, nós vamos detalhar nós vamos detalhar, porque tá tudo no caderno que o Raposo insiste em fazer piada nós vamos detalhar aonde a Ferrari errou como ela errou e por que ela errou mas eu acho que antes de tudo é isso aquela situação sob pressão a Ferrari tem que se provar tem que se provar não tem como,
1: tem que se provar. Antes da gente entrar em Mônaco, o Fábio Campos tem um superchat aqui, né? Eu falei que os superchats que eram de outro assunto seriam guardados e colocados no momento correto. O Gustavo Basso, né? Que tem aí um, um avião né, na, nas mãos e o filho na outra mão, diz o, que, é o seguinte, seria o Leclerc o maior polista da atualidade? Polista <risos> eu acho que é a arte e efeito de fazer pole, né?
0: Ou de dançar polidense, enfim. Mas brincadeiras à parte, polista. <risos> brincadeiras senhor, à parte.
1: Polista. O senhor o está senhor com pensamento muito ultimamente. Não,
0: você colocou mensagem na tela aqui que me desconcentrou. Já ia puxar seu, já ia puxar é. sua orelha fora do ar aqui. É, mas enfim, eu acho que sim. Eu acho que não é nem o Leclerc. né A Ferrari tem uma superioridade. E o Leclerc, claro, vai muito mais do que o Sainz nesse ponto. É, mas eu acho que a, a Polimen, diz aqui o Charles cara. Vocês vão, não pode fazer uma piadinha que os caras levam, né? É impressionante. É, mas o, o. Eu acho que a Ferrari tem muito, tem muito, tem muito. Não é filho, é afiliado, Está aqui explicando o nosso ouvinte. É, a, a, a superioridade da Ferrari em classificação é muito grande, que corrobora a análise, que não é chute, que é a análise de que a Ferrari aquece os pneus mais rápido, melhor do que a Red Bull. Isso casa com várias corridas, porque ela aquecendo mais rápido, ela também está puxando a vida útil mais cedo. O pneu está acabando mais cedo. A gente viu isso em Miami, a gente viu isso em Imola, a gente viu isso... Em Barcelona a gente não viu. Barcelona é onde eu queria ver. E a gente viu isso no qualifying, como a Red Bull precisava de duas voltas para extrair o melhor da borracha, no Q3, falando só do Q3. Então tem isso, tem isso sim. O nosso ouvinte não está brincadeiras à parte, o nosso ouvinte não está errado, não. E o Leclerc, ele é muito mais rápido, ele é muito mais genial do que o Sainz, na minha opinião. Embora o Sainz melhorando, se se ajustando com o carro, vai dar trabalho. O Sainz deu um show no Leclerc de leitura de pista. Nessa chuva, nesse chove não molha, ou nesse nesse molha não seca de Mônaco. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Acho que está respondido aqui, né, Raposo? Tem mais superchat? Não. Tem, hein? tô chegando so, aí.
1: Tem, mas sobre o assunto Ferrari, não. Tem outro, sobre outros assuntos que vai enfim, serão, serão lidos no momento correto. Só uma pergunta, Fábio Campos, uma curiosidade minha aqui. Você assistiu as 500 milhas de Indianápolis?
0: Eu não assisti. Eu <risos> já tomei todos os spoilers possíveis.
1: Ah, tá. Eu... Já tá rolando uns spoilers aqui. Eu sei que o senhor não, não gosta não. de spoiler.
0: 500 milhas, não adianta fugir. Eu pretendo assistir, quem sabe, fazer um programa para os apoiadores. Exclusivo para os apoiadores, falando das 500 milhas. Vou tentar, já sei que são grandes, como sempre são. Gosto de assistir a transmissão inteira, pré-pós, pré-durante e pós. Espero conseguir e fazer essa semana um videozinho sobre 500 milhas, mas vai ser exclusivo para os apoiadores. Sinto decepcioná-los, mas os nossos apoiadores mereceriam, na minha opinião, um programa sobre 500 milhas.
1: Antes da gente falar de Mônaco, eu quero só saber o seguinte. Tudo que nós começamos o programa falando do Pérez... Serve por size?
0: Não, não, não. Você fala desat... o que? Acho que a análise do Pérez é bem diferente, principalmente da dinâmica da da, da corrida. Qual a semelhança você quer dizer
1: sobre ao oh, Antônio, ok? Eu ia trazer, mas muito obrigado, Antônio, por mandar mais um para lembrar. Eu fiz um superchat sobre. Foi ele size. que mandou o e-mail?
0: Esse é o Antônio do e-mail?
1: Era Antônio Júnior, agora se é o mesmo. É você, Não, é Antônio ele, Júnior, é, que é, mandou aquele é, e-mail. É,
0: é membro aqui, ele falou que é membro, é ele sim, é o, 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 o grande Antônio, nos, nos alegrou aqui. Apoiadores Blessed. A galera pega, galera, é brincadeira, né? esse Pablo Brenner, é né? Um zoador. Mas fa, fala, Raposo, diga, diga a conexão que você quer fazer entre Pérez e Sá. A, a conexão
1: que nós. Primeiro, obviamente, eu sei que sim, a sua resposta é sim, né? Tipo, deixem brigar, Ferrari para de dar ordem de equipe, enfim mas a possibilidade dele também chegar, como o Pérez está chegando, a comparação que nós fizemos com o Rosberg, era tão improvável o Rosberg, mas enfim, foi lá e ganhou e a gente trouxe isso, fazer esse paralelo entre Pérez e Verstappen. Dá para trazer esse paralelo também entre Carlos Sainz e Leclerc?
0: Ah, agora eu entendi, entendi o que você quer dizer. É... Eu acho mais possível o Sainz incomodar o Leclerc do que o Pérez incomodar o Verstappen. Embora a realidade hoje seja outra. né? Eu estou aqui falando quase que um contrassenso, Porque hoje o Pérez está incomodando o Verstappen mais do que o Sainz está incomodando o Leclerc. Mas a longo prazo, vamos falar assim, até lá no final, eu acho que a a chance do Verstappen se desgarrar do Pérez é maior do que do, do Sainz não se achar. Do Sainz continuar perdido. Embora o Sainz esteja sofrendo com esse carro. E quando um piloto sofre com um carro, com o estilo de novo que um carro traz, não há garantia nenhuma de que ele vá parar de sofrer. Não é exatamente questão de tempo, não é. Pode ser que esse carro mate carreira de pilotos. Como pode ser que ele reavive, como reavivou a carreira do Pérez. Então, Raposo, aí parte a grande diferença que me assustou quando você fez a comparação. Este carro trouxe o Pérez para um nível excelente de de, de cuidar ali do pneu é um carro mais firme é o carro dessa questão da suspensão que é muito dura a gente viu como isso matou a Mercedes esse final de semana esse carro é diferente é o que eu estou querendo dizer ele trouxe o Pérez para cima ele pôs o Sainz para baixo o Sainz se adaptava muito melhor ao carro antigo do que a esse carro mas Raposo eu sei que eu posso ser cobrado e posso estar chutando aqui uma bola para fora mas eu vejo o Sainz como piloto não hoje Mas como piloto, o Sainz mais perto do Leclerc, embora claramente inferior, mas com mais chances de incomodar do que eu vejo o Pérez. Embora os fatos estejam dizendo quase que o contrário, né Raposo?
1: E aí está o superchat do Antônio Júnior. É muito bem ver o Sainz e pôr o seu feeling frente ao engenheiro e aos computadores. Podia ter vencido se não fosse o álbum.
0: Latifi, viu, Antônio? Foi o Latifi. Ele, ele volta atrás do, do Latifi. É o Latifi que acaba com a prova dele. Uh, você trocou só o Williams aí. Vamos falar então, antes da gente entrar nos erros do Leclerc, vamos entrar nessa questão do Sainz, né? É, eu falei isso agora há pouco. É, a leitura do Sainz foi muito mais precisa do que a do Leclerc, porque você lendo a transcrição dos rádios, a gente leu ali, eu tenho, tenho certeza que o Raposo leu. Você lendo Tudo. a transcrição da transcrição dos rádios. Você vê o Leclerc falar para a equipe, né? Não, vamos pôr o intermediário. Ele é melhor. O intermediário, para mim, vai ser melhor do que outro tipo de pneu. E você vê o Sainz falar o contrário. O Sainz fala, não, vamos ficar. Vamos esperar, porque tá chegando a hora do seco. Tá chegando a hora da gente pular o intermediário, né? Passar do de chuva extrema azul pro seco. Então, essa leitura do Sainz. O Sainz ganharia a corrida tudo indica, se não fosse o Latifi, porque ele perde o tempo atrás do Latifi, é, que deixa a volta dele muito mais lenta, ele perde, eu acho que um segundo e meio, alguma coisa assim, e volta 0.8 atrás do Pérez, enfim, é uma matemática clara, porque além de tudo aquilo que eu estou falando, e eu peço ao ouvinte que gosta disso para ficar muito atento, não só ficou atrás do Latifi e perdeu tempo, como não aqueceu bem os pneus, perdeu um momento crucial de fazer uma volta mais solta e conseguir aquecer o pneu de forma mais apropriada. É... Essa coisa do pneu é tão evidente, Raposo. Você não deve ter reparado, você não repara em nada. É... Quando há o safety car e dá lá o, o Leopard cars may now overtake, ou seja, tira aqueles retardatários que tiram a volta e dão e dão a volta no pelotão para chegar no final, enfim, toda aquela aquele aquele motivo que foi a polêmica de Abu Dhabi, eu não sei se você reparou, Raposo, os pilotos reclamando do safety car, o Pérez tem um rádio, por que, que o safety car está tão lento? Os pilotos vão falar isso para sempre, porque eles nunca vão entender que o safety car é mais lento do que o carro de Fórmula 1. Porque eles estão desesperados para aquecer o pneu, eles precisam aquecer o pneu. E os carros que dão a volta sem o safety car, aquecem tão melhor os pneus, que quando o safety car sai, o álbum dá a fazer volta mais rápido atrás de fazer volta mais rápida. Aí o álbum sim, não é o Latifi. O álbum faz volta mais rápida atrás de volta mais rápida. O álbum, o último colocado. Por quê? Porque deu a volta no jeito que aqueceu bem os pneus, enquanto todo mundo estava preso atrás do safety car, ele não ficou. Repare isso, quem for rever o grande prêmio de Monaco, eu sempre falo, reveja a corrida de Fórmula 1, se você tem tempo... A transmissão
1: nacional chamou atenção para isso.
0: Chamou atenção? Ótimo, parabéns à transmissão nacional. Max Wilson. A transmissão internacional não chamou, a transmissão da Sky, melhor dizendo, não chamou. É, mas que bom é, e ele falou dessa causa do aquecimento dos pneus, Raposo ele, sim, ele, sim, ele, sim. Ele, ah, então, então eu não preciso nem ficar falando aqui, todo mundo já prestou atenção, já reparou nisso, eu falei que você não repara em nada então você foi ajudado pelo Max Wilson mas é isso, é, é para dar, é dar o termômetro do tanto que o aquecimento de pneus, eu vou falar pela terceira vez a frase, hoje aquecer o pneu é tão importante quanto a volta cronometrada, não há menor dúvida disso, isso está decidindo a parada. está decidindo qualifazes, isso está decidindo até corridas, porque foi vital para a derrota da Ferrari em Imola e em, uh, e em Miami. Então, Raposo, a questão do Sainz, antes da gente entrar no Leclerc, claro que o Leclerc é o grande assunto, é, o Sainz ia ganhar a corrida, não fosse o Latif, porque ele esperou, ele fez a leitura, hoje é Fórmula Pneu, muito bem, aqui é a nossa, no name. Uh, ele fez a leitura, e se não é esse probleminha, entre aspas, chamado é, Latif, que teria ultrapassado, eu não vi a imagem, mas teria ultrapassado, inclusive, para depois só depois da passagem, naquele momento ali de saída do boxe, é, o Sainz ia vencer a corrida. A estratégia com o Sainz foi certíssima e o Sainz acabou embolando tudo para o Leclerc, porque nessa estratégia do Sainz ele acaba coincidindo ali com o Leclerc no exato momento da parada, para ficar um atrás do outro. Mas daqui a pouco nós vamos entrar direitinho na questão do Leclerc, se não agora. A não ser que você tenha mensagem, se você queira trazer alguma coisa mais nesse sentido. Deve ter muita mensagem falando da Ferrari, não, Raposo?
1: Não, só recebemos aquela uma do Bruno falando que eu, que eu já li. Que, que, do, que, ele, que ele mandou, inclusive, antes da corrida, né? Que aí falou que o Sais nunca ficaria no, enfim, não imaginaria o Sainz na frente do Leclerc e curiosamente ele terminou a frente do Leclerc nessa corrida. Vamos falar do Leclerc é, e depois a gente vai aí, entrar no assunto.
0: Peraí, peraí, quer dizer que a Ferrari faz o que faz, e a gente não tem uma mensagem falando dos erros da Ferrari.
1: Mas tem cinco mensagens falando da Haas que a gente vai trazer no final do programa.
0: <risos> que corrida é essa que vocês assistiram que eu não assisti? Cinco falando da Haas e, e uma de antes da corrida. Nenhuma. Antes da corrida. Falando da Ferrari? Meu Deus, estou assustado. Superchat da Ferrari, deve ter. Ah, deve.
1: Uai, cadê? O Superchat não tem, não. super chat da Ferrari já foi colocado aqui na tela, que foi sobre o Sainz e tal. Tem Mas tenho esperança, eu tô a esperança aqui que o Vitor Frutoso, que tá aí, às vezes ele vai mandar um super chat só para para pontuar, para constar que teve um super chat sobre a Ferrari Fábio Campos.
0: Tem o Carlos Eduardo também que manda. Carlos Eduardo é patrocinador, me disseram isso na quinta-feira. Eu achei muito legal. Carlos Eduardo é um patrocinador. Ele, do café, ele assim. há de
1: mandar um super chat então sobre a Ferrari só para cumprir com a cacota.
0: Com a cota. Ou um valeu, se ele estiver assistindo antes, se estiver assistindo depois, não estiver assistindo. Mas vamos falar do Leclerc e da Ferrari, então. Independente das pessoas terem mandado mensagem ou não, eu acho que é obrigação, porque é o grande assunto. É o grande assunto, a grande repercussão. É é a grande análise que foi decisiva para a corrida, né? O cara que larga na pole, lidera as primeiras voltas e termina em quarto, a gente não pode passar como como, digamos assim, como coisa comum como acontecimento normal. Aqui, só para complementar os números do Sainz que eu falei, o Sainz perdeu um segundo e meio atrás da Williams e voltou a 0,8 do Pérez. Ou seja, clara e numericamente, matematicamente, a a, a perda da prova dele nesse momento, nesse lance. E o rádio do Sainz, como a gente falou, né, que é diferente do Leclerc. O Sainz contradiz a estratégia, né? ele contrapõe a estratégia da equipe, coisa que o Leclerc não fez o que que a Ferrari errou raposo? Vamos lá, vamos entrar no erro da Ferrari a Ferrari comete dois erros que acabam sendo cruciais, estou falando do Leclerc nem estou falando do Sainz porque eu repito, com o Sainz foi tudo tudo feito da maneira eu acho que mais correta possível o Pérez raposo, de maneira muito ousada e sem tanto a perder, somos obrigados a dizer, para na volta 16. Para trocar dos de chuva para os intermediários. Vale lembrar que o Gasly já estava mostrando ali que os intermediários estavam muito melhor, assim que atingiam a temperatura. Porque o Gasly veio até ultrapassando. Né? O Gasly ultrapassou o Zul, o Gasly ultrapassou o Ricardo, se eu não me engano. Noeste né? no da piscina, ultrapassagem em pontos até inesperados. Tamanha a diferença do pneu. Então já era hora de. de pensar ou de começar a agir na troca para o pneu azul, para o verde. Ou seja, chuva para o intermediário. O primeiro erro da Ferrari foi que o Pérez para na volta 16, e ele tinha uma diferença grande para o Leclerc. Acho que 8 segundos, 7, alguma coisa nessa casa. E muito grande. Só que aquilo que eu falei aqui no Grande Prêmio da Rússia, do ano passado, e volto a repetir. Undercut, ou seja, parar primeiro, numa situação de chuva, gente, quando um pneu já é claramente melhor do que o outro é multiplicado por três. É triplicada a eficiência de um undercut. Certas pistas, o undercut já é fatal por causa do desgaste de pneus. Isso no seco. Na chuva, quando você põe um pneu bom e o seu adversário tem um pneu ruim, você não fica dois, três décimos na frente dele. Você fica dois, três segundos. Quatro segundos, dependendo. Repito, chuva nunca é igual. Dependendo da condição. Você fica muito distante do seu... do seu, do seu oponente em termos de performance. Quem fica... E quem para? Então esse foi o primeiro erro da Ferrari, porque a Ferrari demora duas voltas para parar, que ali já matou a corrida do Leclerc em relação ao Pérez, porque ele já perde a posição para o Pérez ali. Então a demora da Ferrari, que, digamos, subestimou, teria subestimado a a eficiência do pneu verde, do pneu intermediário, diante do pneu de chuva, ali ela foi crucial, porque essas duas voltas já tiraram a liderança do Leclerc, ele já estava atrás do Pérez. O segundo erro eu acho que esse é mais da situação sob pressão que eu falei quando a gente estava começando a falar aqui da Ferrari. É, foi não ter lido a distância, não ter sabido ler a distância do Sainz para o Leclerc em tempo real. Sainz e Leclerc. Porque qual foi o problema? O Leclerc entra no box e o Sainz está lá. Né? Na volta 21. Aqui, é, para falar a volta certinha. Na volta em que o Sainz, o Sainz estava de pneu de chuva, azul, extrema, ele ficou, ele estendeu, ele forçou para poder trocar direto para o pneu de pista seca. Só que a perda de performance dele é muito grande, para quem, quem pôs o pneu intermediário, que eu acabei de falar, estava muito melhor, estava muito mais rápido. Então, há quem diga, eu não atestei esse número, mas confio nos jornalistas que falaram. Há quem diga, raposo, que a diferença, na volta em que os dois foram pro box, o Sainz na frente, depois o Leclerc veio para estacionar ali. É, há quem diga que a diferença foi de 4,3%. O Leclerc foi mais rápido que o Sainz. E a Ferrari não soube ler essa diferença. Por isso que a Ferrari chama o Leclerc. Quando percebe que ele vai estacionar, grita para ele não entrar. Mas aí já era tarde. E aí tem toda aquela, aquela gritaria no rádio. Então foram os dois os erros da Ferrari não entender que o Pérez ia voar e não reagir na volta seguinte, demorar duas voltas, que foram fatais, e ter chamado junto com o Sainz numa volta em que se o Leclerc não é 4.3 mais rápido, daria tempo. Daria tempo de aquele, deles fazerem o double stack. Para o Sainz, troca, na hora que ele sai, o Leclerc está parando ali, não tem perda de tempo. Pelo menos o Verstappen ele salvaria. Pelo menos a, a posição do Verstappen ele ganharia. Pérez e Sainz já teriam ido embora. aí ele ia ficar atrás do Sainz, e eu não vou falar o que podia acontecer para o ouvinte não ficar bravo com a gente, porque o ouvinte está falando que a gente está exagerando nessa questão. Mas ele ia ia ficar à frente do Verstappen. Então foram esses dois erros, Raposo, foram esses dois erros que a Ferrari cometeu. São erros claros, evidentemente. Eu tenho muito pé atrás em chegar aqui e dizer a equipe errou. Eu gosto de estudar muitos números e as situações. Já tive várias várias situações em podcasts em que falam que errou e eu falo que não errou porque a situação é essa, é análise diferente, cada um tem a sua. Uh, mas a demora na reação e a não demora, ou a demora na reação ao Pérez e a demora em compreender que ele ia chegar, tirando muito tempo do Sainz ia bater atrás dele, foram os dois erros da Ferrari, Raposo, que eu acho que uh, a Ferrari meio que pecou por não ler a corrida, porque em Mônaco o Overcut Overcut, o que é o Overcut? É ficar na pista e ganhar ficando na pista. A Ferrari ganhou, o Vettel ganhou do Raikkonen em 2017, nisso. Em Mônaco, o Overcut é muito forte, porque você se libera de um cara que está à sua frente e você com pista livre. Mônaco é difícil de aquecer o pneu, porque os caras não atingem velocidade, não tem curva de alta. Então, Mônaco é tradicionalmente difícil de aquecer o pneu e quando você fica na pista, você solta a sua performance com o cara que saiu da sua frente ou parou de incomodar atrás de você. O overcut em Mônaco, esse é o overcut, é o ficar na pista e parar depois. Em Mônaco é ele que costuma ganhar o jogo. Mas na chuva, a força do undercut é multiplicada, haja visto Rússia no ano passado. Então tá aí, Raposo, a análise da Ferrari, que a gente pode continuar debatendo. Não sei se tem superchats se tem mensagem. Tem
1: superchats tá aí. O Guilherme Polegato mandou, né? Faz tempo que a Ferrari não tem um estrategista... Tem um chefe de equipe bom, desde o Jean Todd, né? O nosso querido Vitor foi cutucado e mandou o superchat dele. Ferrari precisa a contagem de tempo das voltas. Sainz mais lento na wet, né? No, no piso molhado, no wet. E o Leclerc rápido no inter, né? No pneu wet, na verdade.
0: É, isso, eu... é isso que ele tá falando aqui. É, Conflitam nos boxes aqui, ó. É isso que ele tá falando. É um, como um vinha muito mais rápido do que o outro, eles, eles, eles se juntaram nos boxes. É. Mas ele diz uma coisa no comecinho da mensagem dele, rapaz. Você tirou a mensagem aí, eu ia ler a mensagem dele. Você, você eu volto.
1: Eu Volta volto aí, a mensagem ele. dele na hora, Fabio Campos. Está aí o é tá frutuoso aí, ah,
0: Aqui, ó, essa questão que ele coloca aqui, ó, a contagem de tempo, né? A Ferrari talvez não tenha sabido ler também, pode ter sido um terceiro erro, mas esse eu não tenho como. A gente não tem como comprovar, é mais uma suposição, de achar que a prova acabaria por voltas. Se a prova acabasse por voltas, foram 64. 4 voltas, rapaz, deixa eu conferir aqui ó. teve 64 voltas, era para ter 78, ou seja, 14 voltas a menos que poderiam fazer a diferença nessa questão de Red Bull de pneus médios e Ferrari de pneus duros a chance da Red Bull resistir por mais 14 voltas, a gente não sabe o que ia acontecer, mas poderia virar o jogo pra Ferrari é, mas a corrida já tava meio que fadada a acabar por tempo talvez essa tenha sido a genialidade da Red Bull Cara, vamos pôr o médio, a Red Bull precisa aquecer pneu mais rápido que a Ferrari, olha essa equação de novo entrando, olha essa variável de novo entrando na equação. Quem tem mais dificuldade de aquecer o pneu, normalmente opta por um pneu mais macio, porque aquece melhor. Então, Raposo, tem isso. Então eu só quis pegar essa frase aqui que o ouvinte mandou para dizer isso. Existe uma outra coisa que eu fiquei pensando, Raposo, que pode ter sido crucial no que a Ferrari fez ou deixou de fazer, que é Pode ter sido que a Ferrari ficou marcando o Verstappen. Por que que a Ferrari ignorou o Pérez? O Pérez para na 16, a Ferrari vai parar só na 18. Não parou imediatamente. Porque pode ser que a Ferrari estivesse marcando o Verstappen. Se fez isso, errou. É outro erro crasso. Eu não tô dizendo que fez porque não tem essa informação. Tô cogitando agora. Porque é a sétima prova do campeonato. Você não fica já marcando o seu adversário. Você faz isso na última, na penúltima, quando você tem uma diferença de pontos que está na sua mão fazer corrida só para marcar o Verstappen pode ser um tiro pela culata. Porque você tem hoje um cara chamado Sérgio Pérez que está ali, inclusive, na pontuação, incomodando. Está ali, inclusive, interferindo na disputa. Pode ter sido, estou colocando aqui um pensamento que eu repito, não há informação a respeito dele. Pode ter sido que a Ferrari fez tudo isso que fez porque estava simplesmente preocupada apenas em pôr o Leclerc na frente do Verstappen. Se fez isso, se, repito, se somente se, Se fez isso, foi errado, porque está muito cedo para se marcar, para se correr marcando como se faz na vela, para se correr marcando um adversário. Tem que correr para ganhar, tem que correr para marcar o máximo de pontos possível, que é o que eu falei, inclusive, aqui de Imola, né, da questão da Ferrari e do Leclerc ter sim que partir para cima do Pérez e Imola antes de rodar, porque tem que marcar o máximo de pontos possível, não pode ficar administrando na sétima corrida. Isso você faz lá no final.
1: Muito bem, Fábio Campos. Se me permite, então, chavear o assunto, né? Já estamos com uma hora e trinta, né? ainda tem alguns assuntos aqui para serem discutidos. Só lembrando a todos que estão com a gente aqui no Ao Vivo no YouTube, clique no like se você ainda não deu o seu like. Vai, não custa nada dar o seu like aqui, isso colabora demais com o programa para que o YouTube entregue mais, mais para outros ouvintes e para que eles você, possam chegar aqui.
0: Se você não pode ajudar o canal financeiramente, saiba que o seu like ajuda a propagar o canal no YouTube. É, dê o like que você ajuda, sim a fortalecer o Café com Velocidade
1: Para quebrar o seu galho, Fábio Campos lá na, em, em dividir o programa, uma hora e trinta e um mudança de assunto trinta e dois, seu
0: relógio sempre errado né? uma hora e trinta e dois
1: o Tcheli Folgado, olá pessoal do Café a melhor corrida de Mônaco que eu me lembro agora sabemos como fazer este GP ser interessante Olha a pista antes de começar a corrida. Assim pode manter o GP no calendário. O Gustavo Musilo, Mônaco. Calma aí, Tiago. Eu te deixei, essa página. Mônaco não dá. Me desculpem, mas não dá. Mas não é sobre essa pista ou essa corrida, já que se trata mais de um desfile de carros pelo Principado, que eu quero comentar. O Thiago Meirinho. Olá, amigos do Café. Neste final de semana... Só se falou de uma coisa, Mônico deve ou não continuar na Fórmula 1? Na minha humilde opinião, nem todas as corridas precisam ser espetáculos de ultrapassagem. Concordo que Mônico nem sempre gera boas corridas, mas uma corrida que teste as habilidades do piloto, como ela, tem o seu charme e deveria continuar na Fórmula 1. Para mim, assistir aos pilotos tentando extrair o máximo do carro sem bater é a graça deste espetáculo. O Adriano Eduardo, olá pessoal, sobre a corrida deste final de semana, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a críticas de ter a corrida em Mônaco. Vi muitas pessoas criticando o fato de existir corrida em Mônaco e que deveria sair do calendário, porque não tem outra passagem, etc. Sinceramente, não entendo isso. Se é um campeonato para premiar o melhor piloto do ano e a melhor equipe do ano, não deveriam ser as provas disputadas em circuitos com características bem diferentes um do outro? Qual o problema de ocorridas corrida ser mais travada e difícil de passar? Querem o quê? Um campeonato com pistas iguais no melhor estilo da Indy, que só tem ovais? Ei, André, era muito tempo que... Ah, se a Indy só tivesse ovais. Ah, se
0: a Indy só tivesse ovais. Ah, Ele estava perfeito no comentário dele e ele escorregou no final.
1: A realidade está bem diferente da Indy. E o Vitor frutuoso, né? Manda superchat, manda mensagem. Valeu, Vitor, pela participação.
0: Esse é o tipo de ouvinte que só, só, só nos motiva, né, cara?
1: Boa noite, meus caros apresentadores do Café curiosidade Velocidade, mais um grande prêmio de Mônico se encerra, mais uma vez mostra o seu valor, a pista técnica que exige o máximo de piloto e equipe, o circuito que não perdoa erros, tivemos neste final de semana duas demonstrações de, 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 de adrenalina, que as corridas neste lugar podem transmitir, uma foi a vitória do Drogovic, para dar outro spoiler para o Fábio Campos, e não, que teve um... Por... Eu sou eu com
0: spoiler, assim, quando, eu, quando passa um, passa a boiada inteira.
1: E que teve o um Porcher colocando pressão sobre ele. A outra foi o Sérgio Pérez, que foi líder com Sainz, Verstappen e Leclerc atrás, tendo que cuidar dos pneus sem perder a traseira nas curvas. Claro que o traçado pode sofrer melhorias, quem sabe uma extensão no traçado no sentido contrário ao túnel, se por um milagre o clube de Mônaco autorizar, a Fábio Campos. O assunto é Mônaco ficar ou sair?
0: Pois é, Raposo, é, a gente tem discutido muito isso, tem um Café Expresso aqui no canal do Café, gravado há um mês, pouco mais atrás, sobre a situação de Mônaco, as mudanças que fazem de Mônaco é, um, uma pista ameaçada, coisa que há poucos anos atrás era impensável. É, lê aí, Raposo, vai.
1: O Guilherme Polegato também manda o assunto super né? Superchat, é prioridade. Campos, Mônaco é um tra... uma tradição incrível. É impressionante ver os pilotos tirando o máximo de onde não tem mas para o espetáculo, não deveria mudar o traçado para ter uma chance de ultrapassagem?
0: Pois é, os ouvintes, os ouvintes, todas essas mensagens que você leu são interessantes, né? porque tem ouvinte falando não dá, tem ouvinte falando eba, viva, maravilha. É, você vê como as pessoas se dividem. Né? É, e os ouvintes eles acabaram abordando as coisas aí. É importante, ouvir, esse ouvinte que eu brinquei, que estava indo bem, até falar que a Índia é só oval, é, ele não assiste a Índia. É, mas estava indo muito bem na questão da diversidade de traçados. Eu acho isso interessante. Eu gostei da linha que ele colocou. É, e outros que você acabou de colocar aí, colocando sobre a, 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 o que pode ser feito. Me perguntaram aqui na quinta-feira né, o que pode ser feito em Mônaco. Eu já fui a Mônaco e disse que não tem nada para fazer. Não dá para fazer mais nada. Dá para Talvez você virar para a esquerda no túnel, mas e aí? Você vai voltar como? É, a cidade está estendendo ali para fora do túnel, para a parte do mar A cidade está estendendo para ali, mas é muito prédio. Deu para ver, para quem repara, não é como o Raposo, que não repara em nada, deu para ver como há edificações ali. É é muito difícil mexer no traçado em Morro, porque você vai ter que derrubar prédio. Você não vai derrubar prédio. Você vai tirar uma pessoa, um estabelecimento comercial. Por quê? Para fazer uma corrida de forma? Não não existe. Então é muito difícil essa questão do traçado. Eu já fiz análise mais ou menos na quinta-feira e eu continuo mais ou menos na mesma linha. Eu acho que é importante a tradição. Não se joga fora. É um desafio técnico. É um desafio psicológico. Mônaco é um desafio. Rosberg estava nos comentários na Sky Sports esse final de semana. E, e é, o Rosberg é sempre... Alguma coisa ele sempre fala de interessante. Mesmo esse final de semana que ele foi mais discreto. Mas você sempre tira alguma coisa interessante do Rosberg. Né? E ele estava falando sobre esse lado mental. cara, que Você... É, você não consegue descansar a sua mente em Mônaco, que você consegue fazer em outras pistas, porque você tem que estar num nível de concentração muito alto. Isso é interessante. Quem que foi que falou? O Hamilton contou duas coisas interessantes. Muito interessantes. Sobre morar em Mônaco e correr em Mônaco. Mas eu não vou contar hoje. Eu não vou contar hoje. Eu vou contar só na quinta-feira. Eu sou assim. Eu sacaneio. Mas é muito interessante o que o Hamilton contou, curiosíssimo.
1: Só lembro de falar na quinta-feira, que às vezes a gente promete. A gente chega na quinta-feira, o senhor deleta que o senhor prometeu uma coisa para a quinta.
0: Veja bem, veja bem. É... Nunca eu descumpro uma promessa no além da velocidade. Nunca. Apesar de que eu errei semana passada, que você me falou que tinha uma mensagem escrita no site e eu não li. Eu errei, só quando acabou o programa é que eu lembrei. Depois você tem que me lembrar de novo para eu, eu buscar e fazer a correção nessa quinta-feira, quando tem além da velocidade. É, nessa tem, na outra não vai ter não, na seguinte não vai ter não, então aproveitem nessa aqui. É, mas enfim, Raposo, voltando, é, tem todo esse lado que é desafiador, que é o estresse mental, que é o, a questão técnica, mas eu acho que não pode ser extremo no sentido de uma pista impossível de ultrapassar, não pode, o impossível me incomoda, me incomoda, porque tem que ter uma chance de ultrapassar. O que a gente viu esse final de semana não, não serve para salvar mono, como muitos disseram, porque foi uma corrida com chuva e com chuva, meu amigo. Não existe uma pista que não fique boa. Não existe uma situação que não seja emocionante. Não existe quando a chuva vem, seca, para, não para. Enfim, a gente tem que falar da questão da direção de prova, né, Raposo? Então, deixa eu eu resumir aqui. A questão de Mônaco é que realmente esta pode ter sido a última corrida em Mônaco. Isso é uma verdade. Essa informação não é leviana. Essa informação é séria. Essa informação procede, não que vai ser mas que pode ser porque há um desencontro Liberty e Automóvel Clube de Mônaco enorme há um um desencontro enorme de várias coisas a ponto de ser possível, já se cogita do príncipe lá aquele lá, carequinha que está sempre lá entregando troféus em quem não se pode jogar champanhe a moça lembrou claramente ali antes do pódio, não mole a família real mas o Príncipe pode ser que vá intervir, porque eu falei na quinta-feira aqui no Além da Velocidade. Hoje, Mônaco precisa mais da Fórmula 1 do que a Fórmula 1 precisa de Mônaco. Cinco anos atrás era outra coisa. A Fórmula 1 precisava muito de Mônaco. Sete, dez anos atrás. Porque era onde a Fórmula 1 fechava contratos, fechava acordo. Hoje a Fórmula 1 fecha acordo em Miami, fecha acordo em Singapura. Tem gente que menospreza esse lado de Singapura, eu sei. Não se mistura com a pista. Claro que não. Tem que
1: a também, né? Sempre muito... A Budapia
0: também, e vai ter muito em Las Vegas. Las Vegas vai ser, um, vai ser o ápice disso aí, eu acredito. De você fazer a sedução que a Fórmula 1 faz. Que é, vem aqui. Você quer ter uma corrida? Você quer patrocinar? Você quer investir de alguma maneira? Vem cá me visitar. E aí leva o cara para visitar num grande prêmio em que o cara sai com os olhos brilhando. Porque quando você vai a Mônaco, você sai com os olhos brilhando, isso eu posso atestar, o que não é justificativa técnica para se ter corrida lá, então Raposo Mônaco goza de privilégios que outras corridas não, e a Liberty quer tirar esses privilégios porque a Liberty quer ganhar dinheiro, e os privilégios de Mônaco tiram dinheiro da Liberty porque paga pouco porque uh... Negocia, ela, a a Mônaco faz, o Automóvel Clube de Mônaco faz a transmissão das imagens. É o único lugar onde a Fórmula 1 não transmite as imagens. Quem faz posicionamento de câmera, corte de direção, é o Automóvel Clube de Mônaco, embora a Fórmula 1 ainda faça gráficos e rádios. Por isso que não há a menor conexão entre rádio e imagem nos Grandes Prêmios de Mônaco. Está entrando o rádio de um e a imagem é do replay, é, é outro carro, não há, porque cada um faz uma coisa. E a qualidade de transmissão não é igual. Mas existe até chantagem, Raposo, nessa conversa. Porque o Automóvel Clube de Mônaco já disse é, se você me tirar, você não vai ter a permissão que eu tenho de colocar a câmera dentro de propriedades privadas. Dentro de casas de pessoas, algumas delas. É nesse nível de chantagem. Mônaco tem um acordo de que ele próprio negocia a publicidade da corrida. Que é uma coisa que nenhuma pista tem. As, a publicidade de Mônaco... É, são patrocinadores que negociam direto com o Mônaco, o que gera uma situação extremamente desconfortável para a Liberty, que tem lá investindo milhões no calendário total da Fórmula 1 a Rolex, e vê lá a Tag Heuer exibindo seus cartazes a uh, torta e à direito conflitante, concorrente que é da Rolex. Então, Raposo, são esses detalhes que vão minando as chances, que vão minando a perspectiva de, uh, de haver uma, uma, uma prorrogação de contrato. Eu gostaria que você prestasse atenção quando eu estiver falando.
1: Então, eu estou pensando, eu pensando, eu tô pensando no senhor aqui. e no Meu chat. Comentário. Eu tenho que pode olhar o chat pro também.
0: Pro, pode passar para o próximo assunto.
1: Ah, o Gustavo Basso. Não tem como criar sessões do circuito no mar feitas com material militar usado para fazer pontes temporárias?
0: Ah, aí é uma pergunta de engenharia que eu não sei responder, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. É, eu, pelo que eu estou vendo, não tem espaço mais para ir para o mar, porque não vão tirar os barcos de onde estão, porque os barcos são uma fonte de renda gigantesca, que também não vai para a Fórmula 1, vai para a Mônaco. Tudo bem, ir para a pista, é, só que a, a Mônaco não repassa nisso, isso para a Fórmula 1 no valor de taxa. Então, é, é outro ponto de conflito, é outro ponto que pode fazer com que a renovação não aconteça.
1: O Pablinho mandou o seguinte: o que acharam das últimas voltas onde o top 4 se perseguiram, mas ninguém tentou um ataque para passar? Era possível uma ultrapassagem ali? Eu lembro muito do do Hamilton contra o Ocon, né? Sobrando e e tentando de todas as formas, de todos os lados, e também não conseguiu.
0: Contra o Alonso, né? O Alonso Alonso faz com que existissem duas corridas: uma corrida lá fechando a volta e a outra corrida estava lá entrando no túnel. É, tamanho a diferença é, é difícil dizer se dava para passar ou não é, foi o Pablo né que mandou é, a gente não está dentro do carro né a gente viu o Zul tentar passar o Tsunoda e quase enfiar do lado né foi uma das defesas uma das seguradas até mais bonitas é, do final de semana então dizer que dava para passar o Sones foi muito sincero ele falou eu podia tentar mas a chance de eu levar os dois para fora é difícil o carro é muito maior né gente o carro ficou muito maior mais pesado a pista ficou mais estreita em relação ao ano passado, na prática é isso que aconteceu
1: muito bem, apaguei aqui um, um spammer que entrou fazendo propaganda de conteúdo adulto por assim é, hoje dizer a gente tá,
0: hoje a gente está beirando com, a, com, né, com conteúdos adultos né? estamos, flert- a
1: beirando... estamos flertando com o conteúdo adultos
0: com conteúdos proibidos, mas não estamos não passamos, não cruzamos a linha, estamos liberados para menores ainda. ai ai Vai dar, eu, daqui eu, a eu, pouco, da meia-noite, a gente muda de, muda de filosofia.
1: O Poligato falando se não me engano, o Pérez voltou atrás do Norris. Só para complementar aquele assunto né, e registrar o superchat que ele mandou aqui. Fábio Campos, eu tenho outro assunto. Você quer falar mais sobre Mônica? Ou disse tudo? Sobre sair, continuar?
0: Já, tá, já, já me estendi tanto que vocês estavam até discutindo outros assuntos aqui no chat. Enfim, já está tá mais ou menos explicado aí. Eu Qualquer coisa a gente não. volta aqui. A gente volta no assunto na quinta-feira, os ouvintes é quem mandam.
1: É você que me deu um susto aqui, não tem nada a ver com isso. Então eu vou voltar aqui no outro assunto, né? Algumas mensagens que também recebemos lá no nosso site, né? O Gabriel Queiroz, olá amigos do Café Curiosidade. Muito boa noite a todos do programa. Gostaria de começar a minha mensagem falando que é meu primeiro e-mail. E eu sigo o programa desde 2019, mas sempre me mantive no anonimato. Mas acho que chegou a hora de entrar na mesa de discussão. Primeiramente eu gostaria de falar sobre os nossos amigos da FIA. Eles tornaram uma corrida que poderia ter sido incrível em apenas uma corrida mediana. Esse medo da água, como o Fábio Campos já tinha ponderado, está sendo uma doença silenciosa na Fórmula 1. Imagina uma primeira volta onde o Gasly já coloca os intermediários, todos vão atrás, mas a chuva aperta novamente. Somente aqueles minutos que a corrida atrasou poderia ter causado uma parada a mais e mudado o rumo da corrida. E, enfim. A FIA cada vez mais contra o espetáculo. E o Igor Amambarri. Gostaria de perguntar sobre a previsão de tempo na Fórmula 1. Não é tão incomum que as equipes passem diferentes informações sobre o clima para seus pilotos durante a corrida? Então como funciona o serviço de meteorologia da, da categoria? O local do evento fornece os dados. A própria Fórmula 1 faz isso. Cada equipe contrata o seu serviço individualmente. Então, Fábio Campos, para falar sobre a previsão das equipes e sobre a questão da prova ter sido adiada por quase uma hora, porque a chuva iria chegar.
0: É É isso aí, vamos lá. Boa, boa pra gente matar os dois dois assuntos. A pergunta que o ouvinte fez, ele mesmo já respondeu, essa questão da meteorologia. A Fórmula 1 fornece uma... uma... Todo aquele aquele radar que tem ali no pit wall, onde estão os chefes de equipe, é fornecido pela Fórmula 1, é uma empresa contratada pela Fórmula 1. Mas também, os equipes também buscam suas outras maneiras, seus outros meios de, 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 de pegar informação. Você hoje tem muito aplicativo, cara, né? Você tem muita, muito, muito serviço alternativo de previsão do tempo, as equipes também buscam. É, as equipes, eu já vi isso numa corrida na Europa, as equipes colocam... É, isso já até foi mostrado numa ocasião, não me lembro onde. As equipes colocam pessoas espalhadas nos arredores da cidade de Mônaco ou nos autódromos, seja qual for, mas, assim, quilômetros de distância, nem tão nos arredores assim. A pessoa fica parada ali informando o tempo. Ó, oh, a chuva está chegando aqui no do, 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 do rádio. A chuva está chegando aqui onde eu tô a chuva já chegou. Para ter a informação correta de, de onde a chuva vem e que horas ela chega. Então, existem várias... É uma, é uma luta que a Fórmula 1 faz com, contra o tempo. Né? Filosofias à parte, né? trocadilhos à parte. Mas é uma... É uma... É meio que uma. É uma coisa que pode decidir uma corrida, né? Pode decidir um campeonato. Então tem a, tem a, a formação oficial, mas também tem as alternativas que as equipes buscam de várias maneiras. É, sobre a direção de prova, eu acho que é, o ouvinte falou aí que eu citei o tal medo da chuva, né? Eu já tem algum tempo, desde o ano passado, que eu já estou remando para outro lado. Remando, entenderam? Trocadilho? Não. É, presta atenção, Raposo, Você não está prestando atenção. É...
1: Eu tô moderando aqui porque o tá comentário certo. lá de por, conteúdo pornográfico só tá banido por cinco minutos. Então eu tô entrando tá aqui no estúdio pra banir o cara. Tá
0: certo. Ba, ba, bane, bana-o pra sempre.
1: Bana-o pra sempre.
0: É, bana-o pra sempre. É, a gente... Eu, o, o lado que eu tô remando é de que não é simplesmente medo da chuva, embora isso tenha ficado muito claro em Mônaco. Né? Porque já tinha parado a chuva. É, primeira coisa, né? Não ter largado a parada não ter largada estática, nem no começo e nem depois da da bandeira vermelha, porque houve um problema elétrico, é absolutamente inadmissível. É absolutamente inadmissível. Isso é coisa de campeonato amador. Isso não é admissível, cara. Tem um problema de energia. E isso está sendo usado? Eu não sei se isso é verdade. O ouvinte sabe que eu gosto de questionar certas coisas. Não, Não vamos falar que foi tudo por segurança, vamos falar que teve um problema aqui. Mas vamos supor que é verdade. Ainda assim, é um enorme absurdo. Nós estamos falando do principal campeonato de corridas do planeta. Você tem que ter um gerador reserva, um gerador tri-reserva, um gerador reserva do reserva do reserva, um gerador na Inglaterra mandando energia. Não existe você ter problema. Pode ser verdade, porque um momento na Sky Sports, o David Croft fala, nós estamos sem nada, apagou tudo aqui. na cabine da Sky Sports durante a bandeira vermelha. Então, pode ser que seja verdade. Mas, ainda assim, é um absurdo. Você não ter energia elétrica para fazer as luzes vermelhas e aí ter, por isso, uma largada parada? Mas é muito, muito, muito amador para uma categoria da Fórmula 1. Se isso acontecer na Indy, já está errado. Se isso acontecer na Stock, já está errado. Isso jamais poderia acontecer na Fórmula 1. Jamais. Mas, Mas, em hipótese nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, Raposo, se, esse, se foi, esse foi um dos problemas, ele não deixa de ser um problema sério. É... E a questão, agora voltando para a chuva, para a demora, para o receio, é... parar a prova depois daquelas voltas em bandeira amarela, no safety car, ali eu até concordo, porque ali a chuva apertou, e ali mandou todo mundo pro box, ali eu concordo. Mas a demora entre a diminuição da chuva e o reacionamento do safety car, o reacionamento da corrida, digamos assim, é gigantesca. E isso é, pode ser, um grande efeito colateral de você ficar trocando diretor de prova. Né? Uh, eu não sei como o Masi agiria, e nem vou tentar prever. Mas você tem hoje dois diretores de prova, e você coloca pressão, sempre, no que estiver no comando, de, hum, se eu fizer uma besteira, O outro não fez nenhuma besteira ainda. Se eu fizer uma besteira aqui, você coloca uma espécie de competição, embora essa palavra não seja exatamente correta, porque não é que que um quer ganhar do outro, é que um tem pressão para manter o nível do outro, que pode chegar nesse ponto. Eu não vou liberar aqui, porque se virar uma bateção, um um excesso de acidente, bateção é legal, vai vai ficar ruim para mim. Vamos chamar de responsável, vamos questionar. E eu já vi que diretor de prova cai. Os caras não querem cair, os caras não querem perder o emprego, até porque devem ganhar muito bem para fazê-lo. Fora o status de diretor de prova de Fórmula 1, que você vai levar para o resto da vida, o currículo você vai levar para sempre. Então, Raposo, eu acho que houve muito desse receio. Não vou soltar. Só que esse receio cega de que nós não estamos falando de um campeonato amador. Nós estamos falando dos melhores pilotos do mundo, numa condição de pista que era extremamente, uh, não vou dizer fácil ou, digamos assim, praticável. Mas você não mandar nem o safety car para dar aquela volta, até para mostrar para o mundo onde estão as poças, para os pilotos, onde estão os problemas. Não, você ficar fechadinho no box é de um receio, é de uma mentalidade pouco esportiva que casa com muitos problemas da Fórmula 1 que a gente discute aqui, semana sim, semana também. Então é isso, raposo. Agora, o lado que eu estou remando, acabei não falando, é sempre importante lembrar de um problema da Pirelli. Pode não ser simplesmente medo da chuva, pode ser simplesmente um atestado velado, silencioso, que não vão dizer isso publicamente, jamais, porque seria um estardalhaço comercial se fizesse, mas que a a Pirelli não tem um pneu capaz de absorver a Fórmula 1 na chuva. Já era difícil o ano passado, com esse carro ainda, com efeito solo, que teoricamente gera muito mais spray, porque joga o ar para cima. A gente já mostrou aqui, né, a novidade do carro é tirar o ar, jogar ele para cima. E aí virar, quando não é o ar, é a água, quando ela tá fazendo o caminho do ar. Pode ser isso, Raposo. Eu sempre chamo a atenção das pessoas. Pode ser que não exista condição. E é tão grave quanto, porque nós não estamos falando de um campeonato amador. Nós estamos falando do principal campeonato com os principais pilotos do planeta. Não pode ter esse medo da chuva. Não pode ficar paradinho no boxe, chuviscando. Simplesmente não pode.
1: Muito bem. Vamos pegar aqui mais algumas mensagens, Fábio Campos. Mas foi bom você ter falado da questão do pneu, né? Que está no cerne dessa questão da, da Fórmula 1 correr com a chuva. Me preocupou um pouco quando eu vi aquele rio. Depois de 10 minutos da chuva forte. Ah, o Rio que se formou, né, algumas postas bem fortes, mas eu também gostaria de ter, vindo, de ter visto a corrida começando no seu horário marcado para ter toda uma questão de, de corridas aos pits nas primeiras voltas. Poderia ter gerado aquela baguncinha boa de se acompanhar, de se assistir. Temos algumas perguntas aqui, Fábio Campos, sobre outros assuntos. Vamos passar rapidamente por elas, né? O Gleitson Lira. Olá, amigos do café, saudações. Venho com um assunto um pouco diferente do resultado da corrida de Mônaco. Em minha opinião, já passou da hora do Latifi Stroll e estou sendo mais ousado. Vettel, Ricardo, com dar espaço para novos jovens talentos como Piastri, De Vries, Drogovic, talvez até o Enzo Fittipaldi. Deixe o debate para a bancada. Seria bom para a categoria se essas trocas acontecessem? E até quando iremos ver jovens talentos sendo desperdiçados por causa de pilotos pagantes, desde já, de já deixo um grande abraço a todos.
0: Que é o nome esse, dele,
1: é, esse é o Gleidson Lira, é um belíssimo assunto, Gleidson. talvez para quinta-feira, não sei se eu é o Fado Campos.
0: como ele me cerceia. É... Não, o assunto é belíssimo eu vou responder de forma muito rápida, ele está certíssimo. É... O piloto pagante é pior ainda, porque o Ricardo, o Vettel, pelo menos tem história, pelo menos você pode dizer que dali pode sair alguma coisa ainda por mais que não se acredite nisso, é, o Stroll e o Latifi é, é muito mais grave. E nós estamos testemunhando com mais declarações nesse final de semana. O mais grave de tudo isso é que nós estamos vendo a Fórmula 1 enxotar Andretti. É, empurrar, se desfazer da Andretti. Esse final de semana foi o Domenicali que veio. Não, não precisamos de um 11 time. Não, não precisa. Eles não precisam. Eles precisam de dinheiro. É, isso agrava tudo isso que você está falando. Ah, esqueci o nome dele de novo. Você acabou de falar e eu acabei de esquecer de novo. É a idade. É, eu já peço perdão. Mas é isso aí. Os caras, nós estamos assistindo calados. Quando eu digo nós calados, eu digo a imprensa. Nós estamos assistindo calados. A Fórmula 1, fechar duas cadeiras, deixar de ter duas cadeiras. Por que quer? Por que quer? E eu sempre me lembro, quando eu sempre disse aqui que é porque quer, gente dizendo que eu sou anti-Fórmula 1, que eu tô inventando que é assim mesmo e que eu tenho que aceitar nunca foi tão claro, nunca foi tão obsceno, e agora eu vou usar a palavra obscena de verdade nunca foi tão obsceno o que estão fazendo com a Fórmula 1, a ponto do Domenicali que sabe muito bem como um 11 time ajudaria ele, o negócio dele mas tá fazendo o jogo das equipes tá caindo Nadie Toto Wolff, tá ali fazendo uma política está simplesmente sendo um porta-voz de algo que nem ele acredita. A Fórmula 1 está enxotando o Andretti. E nós estamos assistindo isso tudo calados.
1: Muito bem, Fábio Campos, muito bem. Eu, seria excelente, realmente, seria excelente que esses pilotos que estão ali na porta para entrar, seria excelente que os filhos de, de pais, pais patrocinadores também, não tivessem as segalias que têm as oportunidades. E a gente espera, como o ouvinte mandou, que se, que se algum dia vire a realidade dessa categoria, e que a gente possa ver mais carros e menos filhos de pais que não correm risco nenhum, mesmo batendo na volta de apresentação e etc. E tal, como vem acontecendo com o Latif, por exemplo. E aí, Fabio você tem uma sequência de perguntas aqui. né? O Isaac Lopes, após mais uma batida, gerando, de, gerando grande, grandes danos ao carro, e novamente não equalizar com o ritmo do Magnussi, podemos começar a contar os dias do Mick na Fórmula 1? O João Pedro Melo, neste final de semana em Mônaco, tivemos a equipe Haas em uma corrida desastrosa, para dizer o mínimo. Mas a parte ocidente do, do Mick Schumacher, eu gostaria de levantar um ponto aqui. O Magnussi abandonou por problemas na unidade de potência, de acordo com o andei Lindo. Já essa já é a terceira vez em duas corridas que o motor Ferrari abre o bico. Pergunta, será que não era hora da Ferrari ficar atenta em pé quanto à conformidade dos seus motores? Sim, agora agora veio, tem uma questão veio, aqui, Fábio pra... Campos. Você vai comentar. Eu espero que esse aqui não seja um trote ou esteja caindo num trote. Eu espero que seja real isso que eu vou ler agora. E se for, vou dar os parabéns. Mas a gente só vai poder saber depois. Recebemos uma mensagem da Carol Rodrigues de Queiroz Lima, Fábio Campos que entre paralelos e coloca sou Akumatora sim, Brasil.
0: Sim, sim, porque que é trote. Não, é cumatora. Ah,
1: é porque como teve aí o yes name, no name e algumas pessoas fazendo trote, vai que alguém resolveu inventar o um nome de mulher se passando pela cumatora e não era ela.
0: Mas como você, como você deve ter. Você deve ter tido uma vida sofrida, hein, rapaz? Você desconfia das pessoas. Uai, de
1: eu, eu, eu acabei de não desconfiar do Yes Name, no name, vocês o yes desconfiaram. Name, o
0: yes name. O Yes Name não falou que era a No Name. Ele simplesmente colocou o Yes Name como uma, como uma, uma digamos uma, assim.
1: Parabéns, comatora. Como parabéns. Que Yes Name faça A no name, né? A no name faça o mesmo. E, enfim, todas as mulheres coloque os seus nomes aqui, enfim, mostre a cara, porque a gente gosta realmente de mostrar que o automobilismo mas é para todos. Eu
0: respeito o direito de não mostrar, embora, né, eu também concordo com o Raposo. E a brilhanta mais do programa, mas cada um seu corpo, suas regras, Raposo. É assim. É,
1: exatamente. Respeitar. Então eu vou ler a mensagem da Carol Rodrigues. É realmente inacreditável ver o Stroll e o batendo no muro em Mônico na volta de apresentação a uma velocidade controlável e o fato de terem vagas privilegiadas em suas equipes, já que os pais bancam a sua estadia nelas. Ainda mais o Stroll que o seu pai é o dono da equipe que ele mesmo corre. Uma pena a Fórmula 1 dificultar tantas novas equipes entrarem e serem tão indiferentes a esse tipo de patifaria, ah, o Felipe Augusto, né? Ontem o acidente do Mickey aparentemente não parecia ser muito forte. Vocês têm alguma informação sobre o porquê que o carro ficou dividido nessa batida? Seria algo para a FIA se preocupar com o carros futuros e acidentes? Hugo Maurício, né? Ontem o Mick bateu aí, forte. É sobre esconder. o Mickey. É sobre o Mickey também. Ontem o Mick bateu forte, o seu carro partiu no meio. A última batida onde o carro partiu no meio foi em 2020 com o Gorangian e uma batida bem mais forte, aparentemente. Assim fica o meu questionamento. Teria essa batida do Mickey? Ah, acionou uma luz amarela devido à segurança do carro? Vocês sabem se houve alguma mudança desde a batida de 2020 para cá? Responda, Fábio Campos.
0: Houve. Acostumem-se. Vocês verão mais vezes, tomara que não. Mas a chance de vocês verem o carro se separar da parte traseira é maior a partir deste carro de 2022 de propósito. A FIA, estudando o acidente do Grosjean, inseriu nesse carro um dispositivo, digamos assim, uma arquitetura, melhor dizendo, não é um dispositivo, é uma arquitetura, de que o carro, para absorver o impacto, se separe mais facilmente. Porque tendo esta, digamos, essa engenharia da separação, uma batida muito forte não leva junto o tanque, que foi o que aconteceu com o Grosjean. Então o carro se separando antes do tanque, com uma certa digamos, fragilidade proposital que não é uma fragilidade porque a técnica da absorção de impacto é amplamente estudada na Fórmula 1, do, da, a dissipação de peça servir como absorção de impacto, por isso que quando um carro bate, um carro de Fórmula 1 nunca amassa, ele sempre se quebra a ponto de despejar Isso é estudado, gente. O computador mostra. A fibra de carbono tem camadas. E à medida que ela vai sendo perfurada, ela vai absorvendo o impacto. Então, essa ciência chegou também nessa parte da traseira do carro. Então, assusta, assusta, assusta os pilotos. Assustou todo mundo. Os pilotos no rádio, assustados. Mas acredito eu que vai ser mais comum batidas de traseira a traseira se soltar. Porque isso é de propósito. Foi feito dessa maneira para que o tanque não seja arrastado ou seja puxado numa eventual batida estilo Grosjean, então é é de propósito, veremos mais espero que não não vejamos nunca mas a chance da traseira se soltar é estudada indicada para esse novo carro
1: meu caro Fábio Campos vamos para a última mensagem, depois a gente volta nos superchats que ainda restam ser lidos para a gente encerrar essa edição a última mensagem recebida lá no site, no carruiacolocidade.com.br, foi do Kleber Barros. Boa noite, senhores. Como vocês estão? Estou muito bem, Kleber Barros. Eu espero que você também esteja bem. Acredito que essa vitória sacramentou a permanência do Tcheco Pérez para 2023 na Red Bull. Mas como fica o Gasly, hein? Para mim, o Tcheco está andando muito mais que o Gasly e o álbum. É hora do francês pensar em outra oportunidade, se quer mesmo andar em equipe de ponta? Cadê o Fábio Campos? O que, que houve? Ah, tá, a velha dilema da bateria, o que é compromisso com a verdade, Fábio Campos. Vou falar para as pessoas que você vai pegar o carregador e, e eu vou responder então. Vou responder aqui a pergunta do Kleber Pérez, Kleber Barros. Kleber Barros, a questão do Gasly andou se complicando, né? Até o ano passado ele vinha se destacando, vinha andando lá na frente, vinha pontuando com regularidade, fazendo boas corridas. esse ano, o Tsunoda classificou melhor do que ele, né? O Gasly ficou pelo Q1, o Tsunoda avançou. Então, tá... Onde é? Quem é que vai receber o Gasly? Eu acho que a Red Bull já não receberia de qualquer forma, eu acho que nem tem muito a ver com o Pérez estar andando bem, com o Pérez estar vencendo o corrido, eu acho que não. mesmo que o Pérez não estivesse tão bem, não vejo o Gasly como o um, um, um nome que a Red Bull puxaria, visto que tudo que aconteceu pela passagem dele lá e para piorar, em 2022, o Tsunoda começou a andar mais do que ele. Tá tendo dificuldade, francês. Então não vejo o francês com chances de de retornar e de nenhuma outra equipe de ponta a ficar de olho nele de, de o contratar quer adicionar alguma coisa Fábio Campos sobre Pierre Gasly
0: não você foi perfeito sua análise tá aí picadinha <risos> reclamei de absurdo a Fórmula 1, não tem energia e não tive energia fiquei sem energia é um verdadeiro absurdo né?
1: exatamente vamos lá então Fábio Campos alguns super chats para a gente fechar aqui sobre alguns assuntos diversos que não estavam na pauta por exemplo, o Flávio Santos. né? Russell é o piloto mais, mais talentoso que o Hamilton. Chegou na frente outra vez.
0: Chegou na frente outra vez, mas as circunstâncias das chegadas na frente têm que ser analisadas. Né? Esse final de semana ele foi mais rápido que o Hamilton, ponto. Mas não é assim o ano inteiro. É, ele é, está ele se mostrando um cara genial. Absolutamente é, é, genial.
1: Muito bem. Próxima pergunta, o Wellington Correia, não seria mais interessante o DRS fechar automaticamente quando os carros ficassem lado a lado? Uma zona fixa não vai funcionar com carros diferentes.
0: Exatamente, muito boa a sugestão Wellington, eu acho que seria sensacional, qualquer coisa que acrescenta né cara, então eu acho que é, a sua sugestão poderia ser aplicada sim, poderia ser, é, é, ele abre com uma quantidade de segundos talvez. Né? abre por 5, 10, variando da reta, é isso aí, ótima ideia. As pessoas têm ideias muito melhores que a Fórmula 1, a Fórmula 1 não quer fazer nada, e, e a gente já teve tanto ouvinte aqui com ideias boas como essa que você colocou, Raposo, que é super válido.
1: O Bruno, né? Falem sobre o Edicsson. O Bruno, tem aí uma, uma promessa de um programa sobre as 500 milhas, né? E Para apoiadores, é então... É uma promessa,
0: né? É uma intenção. Vamos lá. É uma
1: intenção, é uma intenção. Então fica aí o convite, que o senhor crie talvez a intenção também, Bruno, de se tornar um apoiador ou um membro aqui pelo YouTube. Dessa forma você, enfim, vai ter acesso a esse programa. Se a intenção for, de certa forma, levada foi concretizada por assim dizer, então fica aí o convite para se tornar um apoiador a partir de 5 reais vocês podem se tornar apoiador, existem algumas faixas aqui no membro, acho no YouTube é a partir de 10 mas vocês podem entrar no apoia.se barra café a velocidade que está passando ali embaixo e escolher o valor que caiba no seu bolso, para fechar Fábio Campos, os nossos superchats aqui, o Lux Papo Extra, Campos Lux. Ô, Campos, o que você acha das celebridades na Fórmula 1, hein?
0: Eu acho uma chatice, cara. Eu, para mim, não tem a menor graça, não me apetece em nada. Eu entendo a importância, imagem, redes sociais, coloca, se associa a Fórmula 1 a nomes de outros esportes, atrai, claro, eu entendo a importância. Agora, como ele perguntou o que eu acho, eu acho que é uma besteira, uma coisa... Entendeu? Às vezes é excessivo, às vezes as câmeras mostram em momentos que não sabe que não tem nada a ver, a corrida está pegando lá, não quero saber se a celebridade está gostando ou não. É, entendo a importância, mas para mim é muitas, muito, muito, digamos, superficial para o meu gosto.
1: o Magno mandou aqui as duas azeitonas para a pizza dele, cheguei muito atrasado. Obrigado, Magno, pela sua contribuição. Ela... É...
0: Antes tarde do que nunca.
1: Exatamente. Fábio Campos, o senhor favoritou a mensagem também? Você tem alguma intenção com ela? Estou vendo uma mensagem favoritada ali no, no campus do Superchats?
0: Não, tem uma mensagem sobrando aqui da Esther, né? Sim. É essa? Ela Sim, disse essa aqui, ela ela agradecendo ver. agradecendo que a gente elogiou e dizendo aqui, ó, os 40 ainda estão longe. Você não quis colocar porque você que chamou ela de 40 e ela está muito mais nova do que você e você foi muito indelicado em dizer que ela tem 40. Você peça desculpas, por isso que é,
1: só para provocar a Esther que aí eu provoquei, ela mandou o um superchat para se defender então parabéns Esther, mais uma vez e vida longa que você esteja com a gente por mais e mais edições Fábio Campos, quinta-feira, galera, então vai descobrir o que, que você prometeu mesmo na quinta-feira? Você ia falar o que, que o, o Hamilton duas falou? Coisas,
0: duas coisas interessantíssimas. Uma é uma frase só. Não é nenhuma nada assim, digamos, vai mudar o mundo. Mas dois casos, causos, do Hamilton em Mônaco.
1: Então, quinta-feira... Pô, naquele horário indefinido, do Cão. Sempre, sempre pontual. 9h35, sempre pontual. Então, acompanha aqui no, 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 no Café com Velocidade na quinta-feira, coloquem aí na agenda de vocês, segunda-feira a gente está de volta, provavelmente sem raposo, segunda-feira que vem. Uh, ainda não está batido esse martelo, mas tomara que a internet de Will não, Bueno não, esteja não, boa.
0: Não. Um não aparece, o outro nunca viu, uh, o outro não vai vir semana que vem, ok, além da velocidade, na próxima segunda também. Bora.
1: Não, eu Will Bueno vai estar tá com a internet boa semana que vem, tenho certeza. Eu também não está muito, enfim, sacramentado. Vamos ver o que, que acontece semana que vem. Um abraço a todos que passaram aqui durante essas duas horas e onze minutos. A todos vocês que vão acompanhar aí pelo, pelo gravado, no podcast. A quem está no Spotify, dá cinco estrelinhas. Você está no Spotify, chegou até o fim aqui. Aproveita e dê as suas cinco estrelinhas aí. Ajude a gente também. Ajude a gente das, de todas as formas. Um abraço, Fabio Campos. E boa, bom programa para o senhor na quinta-feira. Até mais.